0: Köln, was geht? Unsere 23. Freundebuchseite befüllen wir mit einem Schauspieler, Synchronsprecher und Comedian. Ich persönlich erhoffe mir aus dieser Folge, dass Julius entweder lernt, wie man Jamie Oliver limitiert, generell vielleicht lustiger wird oder anschließend ein Sturm der Liebe-Casting
1: <lacht>
0: aufsucht. Ich bin Kathi, zu meiner rechten Julius, der zum Glück gelacht hat. Hallo. Ähm, und bei uns zu Gast Jan van Beide. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Sturm
1: der Liebe, da habt ihr ja richtig im Leichenkeller rumgewühlt, <lacht> ja. im Gifttrank.
0: Ja. Ganz tief. Ja, sehr gut. Dementsprechend, ähm, ich schlage mal vor, ähm, ich erzähle gerade ein bisschen was, was ich aus der kurzen Recherche so mitgenommen habe und du korrigierst bzw. ergänzt. So musst. Das ist ein wir Deal? Das. Okay, das sehr ist cool. Deal. Genau, ich habe eben schon gesagt, du bist äh, Synchronsprecher, Podcaster, Comedian, Schauspieler. Ich konnte alles gar nicht in das Intro packen. Ein
1: Tausendsasser.
2: Ja, schön,
0: genau. Ähm, aber geboren in Bonn erstmals nach dem Abitur nach Amerika gegangen und da dann so die erste Schauspielluft geschnuppert. Richtig? Ja,
1: das stimmt. Das steht, glaube ich, so bei Wikipedia. Genau. Äh, genau, also hauptsächlich habe ich au -pair tatsächlich in Amerika gemacht. Mhm. Ich habe auf zwei, damals zwei kleine Jungs aufgepasst. Sechs und vier waren die. Ich glaube, die sind jetzt 30 und, äh, was müssen sie sagen, 28 oder so. Ja, mhm. ja, richtig, sechs und vier. Ja, ich kann ja. ein bisschen Mathe. Ja, krass. Genau, da war ich in der Nähe von Chicago, habe da Au-pair gemacht. Und dann musste man aber im Rahmen dieses Au-pair-Programms, musste man, ans College irgendwie, das hat das vor, damit man nicht ganz ohne Schule irgendwie ist und dann ist das ja wie in Amerika dass so ist, wie du an der Highschool auch einen Kochkurs belegen kannst, kannst dann im College auch Schauspiel belegen und da habe ich irgendwie, ich habe gedacht, was ist am wenigsten aufwendig? <lacht> nee, Und ich hatte auch Bock drauf tatsächlich und dachte, dann Fange ich doch einfach mit dem Schauspiel in Amerika an.
0: Das ist ja grundsätzlich erstmal der klassische, äh, ich, ich nenne jetzt mal den Lisa-Weg. Also, ich mache Abi, ich gehe nach, <lacht> geh nach Australien und studiere dann was mit Medien, beziehungsweise ja. nach Amerika, wie man es ja. auch so sagen möchte. Nee, aber ähm, was hatte ich denn gecatcht, irgendwie dann doch? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hast grundsätzlich wolltest du wahrscheinlich erstmal raus. Nach
1: Amerika. Genau, ich musste nicht zum Bund, weil meine beiden Brüder das für mich erledigt haben. Damals war noch so eine Bundeswehrgeschichtenpflicht oder Zivi und ich hatte quasi als dritter Sohn, das hat so eine traditionelle Geschichte, ähm, äh, musste, ich nicht zum, musste ich nichts machen und hat dann sozusagen ein, ein Jahr was ich aber trotzdem anders befüllen äh, wollte, als irgendwie zu studieren mit irgendwas, wo ich keinen Bock drauf habe. Und dann habe ich gedacht, ich will erstmal ins Ausland. Ich hatte das schon in der 11. Klasse vor, habe mich aber da noch nicht so ganz getraut. Dann hatte ich doch ein bisschen zu viel Schiss, was zu verpassen. Und dann äh, irgendwie nochmal eine Klasse wieder Also <lacht> da hatte ich keine Lust drauf. Ja, da war ich auch
2: zu sehr noch. Und dann bist, du, dann, bist du, dann bist du nach dem Abi rüber? Genau, nach dem Abi
1: bin ich rüber. Und wie lange warst du denn da? 13 Monate. Okay. Genau. Ein, also zwölf Monate gearbeitet und dann hat man noch so einen Reisemonat quasi visumäßig gekriegt. Wann war das? 99 auf 2000. Ich bin ein alter Mensch. <lacht>
0: <lacht> Ohne jetzt zu schreiben, man sieht es dir nicht an. <lacht> Oder? Nee, ich
1: habe extra ein Surfer-T-Shirt ja, angezogen, ja, ich als alte Legende. Ja, ja. So gehört sich das.
0: <lacht> Aber was ähm, hat dich dann dazu gefragt? Also, ich meine. Mal einen Schauspielkurs belegt haben, vielleicht viele, aber ich meine, du hast es dann zu deinem Beruf gemacht. War das schon der Moment in Amerika, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie bockt das? Oder?
1: Nee, ich, ich erinnere mich tatsächlich überhaupt nicht mehr an diesen Unterricht da, aber äh, als ich dann in Deutschland war, wieder ähm, habe ich tatsächlich angefangen, so in Köln. Ich bin relativ flott nach Köln gezogen. Ich glaube, ich bin. Ja, Sympathisch, hey? Ja, ja, sofort. Ich wollte <lacht> nach Köln unbedingt. Äh, da gab es auch eine private Schauspielschule, auf der ich dann war und habe aber vorher äh, Kompasserie gemacht, so in der Lindenstraße. Das war mein erster Komparsen-Job, mhm. als, als es sie noch gab, natürlich. Und das war dann, meine Eltern waren total stolz. Ne? Ich habe da einfach angerufen, die haben gesagt: Ja, komm vorbei, dann und dann brauchen wir Komparsen in der Bäckerei oder was weiß ich. Wo man einfach, also Komparsen, mal kurz erklärt, für Menschen, die das nicht kennen, das sind einfach die im Hintergrund, die so tun, als ob sie reden. Oder, oder nicht, einfach über die weiß. Straße gehen.
0: Ich habe das auch mal gemacht. Oh. Ich war, Boah, also bei einigen Sachen. Aber, äh, meine ich habe auch einmal
2: gemacht meine, Ich
0: hatte mal eine Sprechrolle, nämlich auch bei äh, Alarm für Cobra 11. Ja. ja da, war ich, da war ich auch mächtig stolz. <lacht> auch.
1: Ja, pass auf. Und dann war, war ich mich da, habe ich das meinen Eltern erzählt. Und die haben sofort, mein Vater hat sofort eine Rund-E-Mail aufgesetzt an die Familie, um äh, auf, den auf das Sendedatum hinzuweisen. Und dann haben wir alle irgendwann zurückgemeldet, ja, wir haben den nicht gesehen. Weil ich war nur so, mein Hinterkopf war so in der Bäckerei, ich war so ein Kunde in der Schlange, der gewartet hat und habe mich aber gar nicht gesehen. Ja, okay, das, das war, der war mein Start. Und meine Eltern
0: waren da, glaube ich, irgendwie nicht so mega stolz drauf. Ich glaube, die wollten immer nicht, dass ich das irgendwie mache. Aber ey, Cobra 11, da
1: hast du ja noch ein bisschen Chance auf Action. Also Cobra 11, also Lindenstraße ist ja dann doch eher ja. so, dass äh, die Bäckerei schon meckert. mal Oma. Das ist das Schlimmste, ja.
0: Und dann aber weiter verfolgt anscheinend. Dann
1: weiter verfolgt. Dann bin ich bei Unter uns gelandet, äh, ähm, habe da auch erst Kompasserie gemacht und dann gab es da so einen sogenannten Newcast. Also da gab es so Nachwuchsschauspieler, wie man sie auch immer nennen mag, Darsteller. Und dann äh, habe ich da eine kleine Nebenrolle gehabt. Und dann hab, das war dann aber schon während meiner Schauspielschule. Ich habe das von nebenher gemacht, da mein Geld so ein bisschen verdient und äh, das Schauspielstudium finanziert und dann. Äh, ja, ging das irgendwie weiter und habe immer so kleinere Sachen gedreht, ein Demoband zusammengestellt. Dann bei Richterin Barbara Salisch, sah ich auch ganz am Anfang. Da war das erste mitsprechen. <lacht> The Rock Bottom. <lacht> ja. Da habe ich neulich mal ein Foto von gepostet, so mit ganz, habe ich so ganz kurz rasierte Haare. Das hatte ich irgendwie in Amerika, hatte ich da Bock drauf, die mir kurz zu rasieren. Und äh, bin da so ein Punk gewesen. Das war, ist auch so richtig <lacht> albern. Wild. Das ist so krass. Ja, gibt es noch. Gibt es wieder,
2: ne? Richterin Barbara Salisch. Stimmt. Aber mit jemandem, es ist immer noch das die. Das ist immer
1: noch die, ja, ja. Die? Also, soweit ich weiß, ja, ja. Die ist
2: ja sogar echte Richterin. Genau. Mhm. Ähm, hast du denn in Köln Schauspiel studiert oder wo hast du ja, das gemacht?
1: Genau, in Köln, auf der Arturo Schauspielschule. Ich glaube, die gibt es auch noch. Okay. Habe ich, genau. Und dann äh, war ich aber nach zwei Jahren, war war, habe ich das mit beidseitigem Einverständnis <lacht> das beendet. Weil ich auch, also es ging dann so mehr Richtung Bühne und ich wollte irgendwie mehr Richtung Kamera. Und dann habe mhm. ich noch so äh, an der Filmschule hier in Köln, habe ich dann. Ähm, ja, Camera Acting irgendwie gemacht und dann habe ich auch gedreht. Und dann bin ich tatsächlich direkt nach dem Studium ging es nach München zu Sturm der Liebe. Also da habe ich irgendwie ein Casting bekommen im Juni und im August war ich dann da schon besetzt. Und das sollte erst nur 100 Folgen gehen und ich dachte, das gibt es immer noch. Ja, ja. Achso, du warst quasi an
2: den ersten Folgen.
1: Ja, ja. Ich. Ich war zwei, wie alt wart ihr denn 2005? Sieben. Das <lacht> geil. Dann habt ihr das bestimmt mit eurer Oma geguckt.
2: Ja, ich glaube, die Oma guckt das sogar immer noch. Ja. Also wenn es das noch gibt, dann... Grüße. Ja, Grüße Oma. an Oma. Manchmal hört die das sogar, wenn, <lacht> ja. wenn, wenn, wenn äh, Mama sich zu Hause aufs Sofa setzt ja, und geil. sagt, jetzt hörst du dir mal alles, Julius. So ich will aber trotzdem
0: nochmal ganz kurz rein in dieses Schauspielstudium. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also, da Was da gibt's lernt man da? Weinen, lachen, Ja, nee, scheinen. also man,
1: ja, so Basics. Also Tanzen ist da ein Fach, äh, Sprechunterricht. Das ist sehr bizarr tatsächlich. Also ich fand das super strange irgendwie. Man hat da, ja, man sitzt da und macht dann so Atemübungen und also, also so super, ich weiß es nicht. Wie nochmal? Ja, noch so, mal, wie genau? man hält sich so nah <lacht> Und man denkt so, irgendwann denkst du auch so, kommt auf jeden Fall, glaube ich, bei jedem der Punkt irgendwann, wo man denkt, ey, was ist das hier für ein Irrenhaus? Dafür zahle ich Geld? <lacht> Und ich habe mir aber so ein bisschen die Rosinchen daraus gepickt. Also das Sprechen hat mich besonders interessiert, weil ich auch Bock auf die Sprecherei hatte und so und äh, war aber immer schon ziemlich Dialekt- oder Akzentfrei. Und dann äh, bin ich parallel auch in Synchron so da gerutscht. Also ich habe eigentlich schon so meine Fühler während des Studiums ausgestreckt und genau das mitgenommen, was ich mitnehmen konnte von der Schauspielschule.
0: Ich glaube, in, in erster Linie geht es wahrscheinlich auch ganz viel darum, ähm die Komfortzone irgendwie zu verlassen. Auf oder? jeden Fall,
1: genau. Also, es gibt auf jeden Fall auch unangenehme Übungen, die mhm. du da machst. ne? Und also es ist schon so ein bisschen, es, es gibt ja, ich sag mal, so das klassische gebrochen werden, um dann wieder zusammengebaut zu werden. Ich, ich glaube, ich war denn auch so ein bisschen zu, ähm, naja, es, es gibt ja so bestimmte, ich sag mal, wenn du an einen Theaterschauspieler denkst, denkst du an einen anderen Typ als irgendein so ein Medienfuzzi oder was ist jetzt gerade Reality-Stars, mein Gott. Kevin <lacht> <Die gelben> Kleinen. <lacht> ähm, Shoutout, ich liebe den. Äh, falls ihr ihn kennt. Ähm, genau, also ne, das sind so unterschiedliche Menschen und ich war da, ich habe mich da nicht so wirklich gesehen, ehrlich gesagt. so In dieser Bühnenwelt so nach dem, nach dem Unterricht da Rotwein äh, trinkend sitzen und äh, über Bücher reden, die ich nie gelesen habe. Mentaler Erguss. Ja, wie, wie also, wie viele ja. Immer sagen. ja und irgendwie habe ich da so meinen eigenen Weg durchgestiefelt. Bin mhm. ich da durchgestiefelt.
0: Nichtsdestotrotz. Okay, genau, <lacht> Nichtsdestotrotz. Äh, bis, also ich habe trotzdem gesehen, du bist ähm, du hast bei Romeo und Julia gespielt, du hast ja trotzdem die Theaterbühne erklommen.
1: Nee, nee, das war innerhalb des Studiums. Ich habe das so ein bisschen dick aufgetragen in meiner Vita. Das ist so geil, dass das dann direkt bei Wiki, wie auch immer das geschrieben hat, <lacht> übrigens, ne? Ich weiß das, war das. ich war das nicht. Okay. Ähm, das ist ja auch lustig, ne? Kann irgendwie jeder, irgendjemand erstellt dann einfach einen Wikipedia-Artikel, ne? der sich. So denke, Zu sehr für dich interessiert. Für dich. <lacht> okay. Wir warten auch noch darauf. Naja, <lacht> ja, ja, genau. Und, nee, und dann stand das da drin. Ja, ich habe das ja klar, man, hat, man packt alles auf die Vita am Anfang, was geht. Ne? Ich habe richtig drin bei Brasalisch sogar markiert. Ich dachte so, ich glaube, ich habe sogar auf mein erstes Demoband, das war ja noch Videokassetten. Mhm. Äh, meine Güte. Da habe ich dann die ganze Folge Richterin Barbara Saale, Also normalerweise machst du so kleine Clips von dir, dass man einfach so eine bunte Mischung von dir sieht, was du so machst und kannst, was du für ein Typ bist, welche Rollen du spielen kannst. Und da habe ich, da ging so eine halbe Stunde so eine Folge, habe die ganze Folge und habe das dann allen Castern gebracht und überall noch so ein Postet drauf: Bitte bis zum Ende ansehen. <lacht> <lacht> ja, ich, hab, ich wollte es richtig wissen, Leute. Ja. Ja, krass. Das Aber
0: trotzdem, wir haben trotzdem. genau ist was die Synchronsprecherei, wir haben ähm, die Kamera. Jetzt den Podcast. Also du bist ja wirklich sehr breit aufgestellt. Wenn ja. du dich trotzdem entscheiden müsstest für eine dieser vielen Dinge, was wäre dein Steckenfern?
1: Stand-Up-Comedy.
2: Auf jeden
0: und das habe ich gerade nicht mal noch mit aufgezeigt. Ja, genau. Excusez-moi. Ja. Ähm,
2: nee, ja. Ab wann kam das denn ja dazu? Oder hast du schon immer auch während dem Studium so Funny Bones wie man so? Ja, so lustig. Ja, <lacht> ab wann ist man, ab wann lustig? Ist man lustig? lustig? Nee, das war irgendwie schon immer. Das wird so bei Hotel Matze so heißen. Ja. Ja, ja. Ja, ab
1: ja, wann wirst ja, du lustig? lustig? <lacht> ähm, nee, ich hatte immer schon so ein bisschen die Funny Bones tatsächlich und auch parodieren und so habe ich ah. früher schon angefangen mit meinen Lehrern. Also so Classic, ne? so ein bisschen. Clown, Klassenclown mäßig. Und, aber es ist natürlich was ganz anderes, mit Ansage auf eine Bühne zu gehen. So. Also davor hatte ich, ich hatte das immer vor und habe immer Bock gehabt und habe auch schon immer so geschrieben, was ich mal auf der Bühne sagen werde. Aber ich konnte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, das zu tun, weil ich dachte, also viele dachten auch so, durch die Schauspielerei fällt es mir besonders leicht, das zu tun, aber das hat ja gar nichts damit zu tun. Es ne? ist ja einfach du merkst auch jetzt in der in der Comedy-Szene, auch hier in Köln oder so, oder wenn da Newcomer kommen, die auch vom Schauspiel kommen öfter, merkst du das oft, weil die dann so eine Bühnensprache haben, neulich geschah folgendes oh Gott, ne? du glaubst ja sofort kein Wort mehr, ne? also es ist dann so ein ähm, ja so gestellste Sprache und mir kommt es halt beim Stand-Up einfach auf die Authentizität an und dafür habe ich auch ein bisschen gebraucht, glaube ich so, also einfach da ich zu sein und Natürlich auch eine Bühnenfigur zu sein, aber einfach zu erzählen, Dinge natürlich überspitzt und übertrieben und auch dazu erfunden hier und da, aber ähm, grundsätzlich einfach Dinge zu erzählen und da mich auszuprobieren. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch das ehrlichste und harteste Publikum ist, oder? Weil Voll. du fängst nicht an zu lachen, wenn es nicht lustig ist.
1: Genau, und das ist auch die Königsdisziplin, äh, weil ich sag mal, mit einer Band bist du dazu dritt, viert, fünft auf der Bühne, hast dein Instrument, ein Song fängt klar an, hört irgendwann auf, so also, und bei Kommen, es kommt einfach sehr aufs Timing an. Du bist ganz allein, du hast nur dein Mikrofon, mhm. du hast direkten Kontakt zum Publikum. Es ist ja wie ein Dialog, wo ein sehr einseitiger
2: Dialog, aber ähm, es lenkt ja auch nichts ab, so nee. Bühnenbild oder nee, sonst gar irgendwas. Nee, genau. das ist, also das ist, das ist, das ist ja kein Beiwerk. Am Ende bist du Gutes. Du ja, ja, genau. hast ja
0: immer auch direkt diese Pointe. Also, du hast jetzt nicht wie beim Theater, du trägst was vor und am Ende klatschen die mal lauter, mal leiser und gehen danach raus und sagen, okay, das war jetzt scheiße, da gehe ich mhm. nicht mehr hin. Aber bei den Witzen. Wenn du
2: keine Response kriegst. Genau,
0: wenn du halt, dann merkst ja, okay, ja, ja, du klar. Grad, eigentlich, eigentlich sollten die Leute jetzt lachen, das passiert das. Genau, nicht, dann wird und das schon ist eklig.
1: das war auch meine größte Angst natürlich. Ne? Aber ja. deswegen habe ich auch so lange gebraucht, weil ich gedacht habe, ja, meine Frau hat dann immer gesagt, was soll denn passieren? Was wäre das Schlimmste, dass sie nicht lachen? Ja, so what dann ist das so. Also, auch, ja. ne, so du stirbst nicht, meine Güte. Ja. Ne? Und ähm, ich habe dann meinen ersten Auftritt in Ehrenfeld gehabt, bei Kunst gegen Bares, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Den Ein ganz gutes Format, das ist ich, ja. im äh, A-Theater. Ähm, Gerhard Bührmann hatte das ins Leben gerufen, da kannst du eigentlich jede Form von Kunst präsentieren. Ähm, du gehst da rein und dann am Ende gibt es Sparschweine für jeden Künstler, jede Künstlerin und dann kann da wird der Geld reingeschmissen ja. bei dem, ne, dem, was wem am besten gefallen hat. Und dann, da war ich zum ersten Mal, und das war ich auch richtig nervös, ne? ich war richtig krank nervös, ich habe erstmal ersten Mal fünf, so. sechs Kölsch reingezogen, 2014 habe ich erst damit angefangen. Ach, okay,
2: genau. Und, äh, Weil der Prozess in dir selber so lange gedauert hat, bis du dich dann da hinstellen wolltest, oder? Ja,
1: ich weiß nicht. Also ich, meine Tochter wurde geboren im äh, August 2014 und im Oktober stand ich plötzlich auf einer Bühne. Also vielleicht hatte das unbewusst was damit ist zu tun. <lacht> 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 Jawohl. Stimmt, ja, ja, absolut. Das war der Grund. Ja. Hey, Deutschland ist jetzt wichtig, jetzt mach ich's. Nee, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat man dachte, das ist wirklich so ein Urinstinkt so, ich muss jetzt meine Familie ernähren, weil Schauspielerei, das ist halt wirklich, also da, boah, das ist so schwer, weil du bist so abhängig, ne? Und ich habe das tatsächlich damit mit Stand-up gemacht, äh, auch wenn es mir nicht super krass fiel, also die Nervosität war so im Vordergrund, dass ich jetzt lügen würde, würde ich sagen würde, es hat mir super viel Spaß gemacht, ne? Ich war einfach, einfach krass aufgeregt aber habe ja gemerkt, das funktioniert irgendwie, ne? Und äh, die Leute waren irgendwie so, aha, ja, lustig. Und das war dann schon so, ah, krass, krass. Also, ne, Ich habe da sehr wenig Selbstvertrauen gehabt. Und das hat dann einfach auch ein bisschen gedauert, bis ich das dann hatte. Und ähm, mache ja auch nicht so den puristischen Stand-up wie, weiß ich nicht, Felix oder so, ne? Äh, der jetzt wirklich nur sehr mit seiner Stimme nur arbeitet und klassische Geschichten also mega präsentiert, aber mhm. Ich mache auch viel mit dem Körper, also Slaps, na, Slaps, die klingt direkt so nach dick Charlie und doof. <lacht> also, nee, aber es ist so ein, ja, also ich, ich, ich mache das, wenn man sich das anschauen mag, bei mir auf meiner Instagram-Seite, äh, kann man das sehen. Ich ja mache viel mit der Stimme und sowas. Und das ist auch lustig, weil man merkt auch so, ihr habt es ja eben schon mal angesprochen, die Synchrongeschichte. Äh, das war auch eine meiner allerersten Nummern tatsächlich. Lustigerweise ist das jetzt erst irgendwie so mehr oder weniger viral gegangen. Ähm. Das ist einfach, also da merkst du schon, dass die Leute so, öh, krass, der kann ja was. Also weißt du, was ich meine? Es ist, geht gar nicht so um die Geschichte, sondern die Art und Weise, wie ich es mache. Mhm. Also es gibt ja ganz viele äh, Möglichkeiten, Comedy zu machen. Ne? Äh, angefangen mit, damals bei Otto Waalkes, oder die, was weiß ich. Ja. Ne? Ist ja äh, verschiedenste Formen, aber Stand-Up ist dann so, also es ist so eine Mischung aus Stand-Up, also sehr viele Geschichten, gerade im zweiten Programm, was ich jetzt spiele. Aber eben auch die
2: Sachen, die ich schon in der Schule gemacht habe tatsächlich auch. Aber ich glaube, teilweise ist es auch so ein kulturelles Ding, dass es gar nicht als krass angesehen wird, wenn du gut eine gute Geschichte erzählen kannst. So, also dann so, du musst was können, so wie du gerade ja. meintest, so, du kannst imitieren oder du kannst wie Otto mhm. eine Ukulele dabei spielen oder ja. was auch immer. So. <lacht> genau, das ist, eben, das ist so eine deutsche Haltung
1: tatsächlich, also beim Publikum. ne. Ich sag mal, wenn du irgendwo in einem Club auf… Äh, oder ich habe im Robinson-Club auch mal gespielt oder so, da hast du ja kein Comedy-Publikum, da hast ja. du dann Rita und Bernd mit ihrem Aberhol-Spritz sitzen <lacht> und die schauen mal, was der junge Mann so kann. Ne, so Und das, da merke ich das total, ne, dass Stand-Up so noch nicht, also es wird ja immer mehr, ne, die Berliner Szene, die explodiert ja nahezu, Hamburg auch, Köln auch jetzt mittlerweile, ne, da gibt es mhm. viele kleine Bühnen, äh, viele Try-Out-Bühnen und äh, Open Stages so. Und ähm, ich, ich glaube dass tatsächlich, dass das, äh, Felix sehr krass nach vorne gebracht, dazu diesen amerikanischen oder englischen, wo es auch immer herkommt, so die haben halt eine Kultur dahinter. Du merkst halt, da gehen Leute zu Tausenden in Stand-Up-Shows, und das ist ja hier, klar, Caroline haben wir gerade in Köln, unser kölsches Mädchen. Äh, und äh, Felix in Berlin. Und das ist aber sieht man ja auch an den Größen, wie die spielen mittlerweile. Oder Mario Bart, meine Güte, dürfen wir ja. auch nicht vergessen.
2: Ne? zu Schröder spielt Schröder, auch. genau. Arenen. Das ist
1: aber auch so, da ist das schon so ein bisschen Charakter, so lustige Perücke. Ja. Ne? Also da ist dann schon. Fast Angeschauspiel. Ja, ja, genau. Es so, ja. ist schon, also ein Charakter ist natürlich auch eine Möglichkeit, um sich gut zu verstecken. Das ist so ein bisschen mhm. wie so ein Instrument, eine Gitarre, hinter der man sich als Musiker vielleicht festhält oder versteckt. Hast du da dann. Ähm, ein Charakter? Ja, das habe nicht ich gesagt, das hat mein Charakter gesagt. <lacht> ja. ne, also, so, ne, du kannst dich mehr trauen, natürlich. Ne, das sind ja aus Marzahn oder äh, ein Atze. Ja, ja. Ne, Das ist schon so ein bisschen, wird nicht so. Also, klar, jeder weiß, dass ein echter Mensch dahinter ist. <lacht> hat aber auch den Vorteil, dass, wenn du Atze auf der Straße siehst, wirst du den nicht erkennen. Ne? Niemals.
2: Ja. Es gibt ja auch, man findet auch kein Bild. Also ja, nee, es ist wirklich nicht. ein bisschen. Deutsche Crow,
1: der Comedy. <lacht> ja, ja. ja, es ist einfach schlau, Also ne, der wusste ja. ja auch nicht, dass er super bekannt damit wird wahrscheinlich, ne? aber ja, ja. das ist so, jetzt denkt man auch so, irgendwie richtig schlau.
0: Vor allem, wie lange das auch funktioniert, ne? Und ich meine... Voll. Also...
1: Ja, jetzt. und das ist, ja. genau, ja, das, ja. Ist, das ist bei einem Charakter auch so ja. ein bisschen, die lutschen sich natürlich auch aus. Ja. Ne? Ich meine, Paul Panzer haben wir auch noch, ne den gibt es auch schon, ein Junge, den gibt schon, der war ein Kind fast da. Ja. Ja, so, ne? Und der ist einfach immer noch am Start. So. Und äh, ich glaube, ja, mit so einem Charakter, Cindy hat ja dann auch aufgehört. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber also Ilka Bessin heißt sie ja. Ich glaube, die macht sie jetzt aber wieder, weil sie hat, glaube ich, dann als Ilka Stand-up gemacht. Ich glaube, das hat dann aber irgendwie, mhm. hat sie, glaube ich. Vielleicht tue ich auch unrecht, ich weiß es nicht genau, aber ich habe es jetzt nicht so mitbekommen wie damals, als Cindy halt so abgeben. Yeah, yeah, yeah.
0: Wie vernetzt ist man so? Du hast jetzt so viele Namen genannt. Es würde mich mal interessieren, wie das so ist, wenn man sich dann, oder ich meine, du kannst vielleicht, steigen wir direkt mal jetzt in Richtung LOL ein. Wie ist das mit so vielen unterschiedlich lustigen Menschen auf einem Haufen zu sein?
1: Das, also ich war ja auch, was die Prominenz angeht, das Schlusslicht in dem Laden, ne? Das war schon eine krasse das hast du Nummer. Jetzt ja, ja, natürlich ist ja so. Also, ich war, <lacht> Leute, falls ihr euch fragt, wer ich bin, ich bin der, wo ihr alle gedacht habt bei LOL, wer ist das?
0: Der oh, man bin sagt, ich. Ich bin
1: der, wer ist das? Man sagt LOL. Okay, sorry, ich habe LOL gesagt. LOL. Okay. LOL. LOL, Manche sagen LOL. Oh, okay. Ältere LOL. <lacht> Noch älterer als ich. Äh, ähm, ja, ach, also, man ist, also, die Branche ist tatsächlich kleiner, als man denkt. So, äh, na klar, man hat die bekannten äh, Gesichter. Ähm, mit Carolin bin ich schon lange gut befreundet. Meine Frau hatte mal mit ihr einen Kinofilm gedreht. Mit David habe ich, mit ihrem Bruder habe ich den Podcast. Mhm. Jetzt seit ein paar Jahren, den kenne ich auch schon von ganz... Der war bei meinem ersten Auftritt sogar dabei, damals im A-Theater.
0: Als Zuschauer äh, oder... Als,
1: nee, der hat auch, auch. mitgemacht, glaube ich. Ja, doch, genau. Der war auch da, hat, hat auch gespielt. Aber ich habe den überhaupt nicht... Nur mich war... Also ich habe gar nichts wahrgenommen. <lacht> ich hab, ich hab, war da so im Tunnel irgendwie und danach schwitzend, kölsch, trinkend von der Bühne gekommen. Ähm, und ja, man hat sich so... also durch also man merkt so ein bisschen so, als so diese, es gab ja diese Generation Mittermeier, Mario Barth, die waren dann bei Nightwash, das hatte damals Knacki Deuser noch gemacht, und dann warst du so irgendwie relativ flott, auch also die, es gab nicht so viele, ne? Die waren dann irgendwie, waren das die, wo man hingeht. Okay. So, ne? Das war auch irgendwie geil. Jetzt mittlerweile gibt es ja sowieso ganz, ganz viele, auch ganz viele, die dann so ein bisschen sein wollen, wie ein Felix vielleicht. Oder mm, merkst du so mm. oft an der Art, aber du merkst auch, naja, dreimal das F-O-T-Z-E-Worte sagen. Wow, das ganze Wortbuchstabieren bringt einfach auch nichts.
2: <lacht> das war, <trotzdem> ja. <lacht> war
1: saudehemmlich gerade. Ähm, ja, das reicht halt auch nicht. Ne? Also ja. das ist einfach schon die Art und Weise. Also das gehört so viel dazu, das Timing, das, der Inhalt der Geschichte und natürlich auch der schmale Grat, auf dem er sich oft bewegt, Felix jetzt. Ne? Und dann, ja, ja. Aber trotzdem irgendwie eine super geile Kurve hinkriegt. Das ist schon harte Arbeit. Ne? Der Junge hat auch richtig geackert, ne? Und, aber ist ja gut, wenn es inspiriert und Leute dadurch kommen. Und ich finde es ja auch gut, wenn einfach die, die, das Ding, diese Art von Comedy weiter bekannt wird und auch jetzt die vier Feinde sind auch ein super Beispiel aus, äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt vier Feinde aus, eine äh, ne, ne Quartett quasi, aus, bestehend aus vier ja. Stand-Upern. Aus Köln. Genau, ja, nee, aus Hamburg äh, und Köln, glaube ich, sind auch ich, aus Köln. ich glaube Sind das die, die,
2: letztes Jahr die längste Ja, ja, genau, richtig. Ja, der eine war auf meiner Schule. Das war saugeil, ja. ne? Das ja, war ja, halt so eine krasse ja, Aktion und die sind super fleißig auch, ja. ne?
1: Also, und die werden auch alle ihren Weg gehen. Und das ist auch schön, so die Leute wachsen zu sehen. Und auch David hatte den Alex-Stolz von, von den vier Feinden bei sich als Supporter immer auf der Tour. Also, man nur supportet sich. Ich äh, hatte das Glück, bei Caroline äh, spielen zu dürfen mhm. auf den großen Bühnen, was auch echt krass war, ne? so, weil ich das so wo, auch noch nie gespielt hatte. Aber war eine mega Möglichkeit dann, wenn ich in der jeweiligen Stadt bei ihr gespielt hatte, hatte ich danach bei meinem Solo die Bude voll. Ne? Das war einfach cool. Oder ich war in ihrer Pussy-Terror-TV-Sendung damals dann. Oder man. Klar, lernst du Leute kennen und dann wirst du irgendwo eingeladen und dann, wenn dich Leute gut finden und du Tatut machst, dann ich glaube, das ist so ein bisschen äh, im Unterschied zur Schauspielerei. Du kannst, egal wie du beim Schauspiel, wie gut du bist, das, das hat so viel mit Glück zu tun, weil es gibt so krass viele. Und du musst, du kannst dich ja nicht bewerten, du kannst ja nicht zeigen, was du kannst, wenn dich keiner fragt. Klar. Ja. Und ja, und das ist, du hast halt durch ja. die Comedy, hast du durch die offenen Bühnen, du wirst irgendwo gesehen und da glaube ich, ganz doll auch noch an das Credo Qualität setzt sich durch. Das ist schon so, also wenn du schlecht bist oder nicht gefällt, sagen wir so, äh, dann arbeitest du daran und findest deinen Weg vielleicht. Mhm. Oder Manche sind auch ganz, also ich habe ja auch links und rechts ganz viele Leute wegbrechen sehen, wenn man so will oder die ja. dann einfach keinen Bock mehr haben.
0: Ja, und das ist ja auch, ich glaube, da muss man einfach dann ein, wie nennt man das dann nochmal, ein dickes Fell? Äh, ja, Durchhaltevermögen. Genau, Durchhaltevermögen, ne? so, ich meine, klar. klar, so am Ende wie bei allem, aber ähm, dass das nicht von der einen auf den anderen Nacht passiert, ist, glaube ich, halt auch einfach klar. Na klar,
1: und das, ja, genau. Und das ist auch, und du musst auch, also ne, ich, jeder von uns ist, also jeder Stand-Upper ist schon krass gebombt, sagen wir, also richtig krank durch, die, durch den Bühnenboden geknallt. Und das fühlt sich natürlich immer richtig beschissen an, vor allem wenn es direkt von Anfang an irgendwie nicht läuft und du musst dann, mal, also gut in der Mixshow hast du, weiß ich nicht, fünf bis 15 Minuten, da geht rum, aber es ist natürlich, ich sag mal, bei Nightwurst schon eine andere Nummer, wenn du weißt, das Ding landet im Netz und irgendwie der Waschsalon sitzt da ratlos und plus Hate im Netz, ja. ne? die sind ja mal ganz, ganz <lacht> fleißig dann da äh, drunter das kann natürlich, das zerbricht auch ein Stück Seele so. Ne? Also da musst du aufpassen, man darf es aber einfach nicht so an sich ranlassen und ähm, ja weitermachen, das ist schon wichtig.
0: Wie also, merkst du in deinem Prozess, wenn du jetzt beispielsweise so eine Show vorbereitest, boah, das ist witzig, das kommt an?
1: Mach ich gar nicht. Also ich, äh, natürlich bereite ich vor oder ich, also ich habe jetzt für mein zweites Solo, das erste Solo ist so, das habe ich dann gespielt, als es fertig war, da habe ich ein paar Jahre irgendwie immer so rumgetestet, was gemacht, man testet. Also das ist der Weg, der klassische, wenn du, deswegen ist es auch cool, dass es diese Open Stages gibt mhm. und die auch, äh, ich habe das jetzt tatsächlich überwiegend in Berlin gemacht, weil einfach auch die Läden voll sind. Wenn ich Pech habe, hast du da so eine Schulklasse sitzen, wo 14-Jährige sind, dann... Die interessiert nicht so wirklich, was ich von meiner Tochter erzähle oder mhm. so, ne? dann, die kriege ich mit anderen Themen dann eher, aber daraus ist dann auch eine Nummer entstanden, da habe ich mir einfach vorgestellt, was wäre, wenn die immer jünger werden so, ne? und habe hab mich da so reingesteigert, ey, wenn ich vor dreijährigen Stand-Up mache oder vor Babys oder so, ne und die und da ist so eine Nummer raus entstanden, die äh, gibt es im neuen Programm und so, das ist, ja, man, also man kann aus allem schon sowas mitnehmen, aber… Ähm, man probiert aus, vieles ist auch wieder weg, ne? wenn du einfach merkst, oh krass, das fand offensichtlich durch lustig, aber es tut nicht mehr weh, also es ist, gehört einfach dazu. Mhm. Ne? Also das, früher war das das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, konnte, äh, ich erzähle, was keiner lacht, okay, bam, ich lasse es, ne? so, ähm, aber jetzt, ich weiß ja auch irgendwie, dass ich was kann, also das merkt man irgendwann ja, die Leute kommen ja trotzdem und das, ja. Jetzt dazu. sind wir
0: ganz weit weg drifted äh, von LOL. Du <lacht>
1: uns uns ganz kurz
0: da. Äh, ja, noch, LOL, das war natürlich... Noch Community-Fragen dazu. Da kommen eh noch, noch Community-Fragen. Genau, genau, genau,
2: ja. was, was mir gerade eingefallen ist, vor allem als du gesagt hast, so, du bist als Prominenz-Schlusslicht da rein. Ja. Ähm, was äh, War der Plan eher, jetzt zeige ich es denen erst recht, oder ich, oder so eher, boah, ich gucke mal, was die machen und dann schaue wir weiter.
1: Also es ist schon so, ich habe relativ flat, äh, flat. <lacht> Flott. <lacht>
2: Das andere flott, äh,
1: für mich erkannt, dass wir ab der Bullihupe alle gleich sind. Ne? Also mhm. ob das eine Martina Hill ist, ein Max Giermann, alle haben die Hosen voll, alle wissen und das, alle spielen gegen ihr naturell. Ja? Jeder performt irgendwas und Martina ist jetzt auch zum Beispiel gar keine Bühnenkünstlerin ne? und die macht was und es ist auch krass gewesen, dass zu, du gehst nach vorne, haust den Gong, du weißt, die sollen nicht lachen und du weißt, dass sie nicht lachen werden wahrscheinlich, aber es ist trotzdem sagt dir so ein Stück deines Gehirns, ja, vielleicht war es auch einfach nur scheiße. Ne? Also, so, ja, du, du kriegst ja nie Feedback, ne? Du weißt einfach nicht, ob das Über lustig den Engel habe ich noch nie nachgedacht. Ja, ja, so. ja geil, stimmt.
2: Ne, man, müsste also, man die Camps auf die Wohnzimmer haben, die ja. das können, ob das lustig war ja, oder stimmt. nicht. So. Ja, ja, ja.
1: so, und das ist schon, äh, du hast einfach, du bist, du bist einfach nur still im Raum. Und das ist ja so der Albtraum eigentlich für mich. Mhm. Ne? Und ähm, also, was jetzt so die andere. Ich fand den Cast super, den ich hatte da. Es ähm, äh, war auch toll, eine große Ehre für mich, dass ich da mitmachen durfte. Das äh, kam ein bisschen zustande durch Max, mit dem bin ich auch schon sehr lange sehr gut befreundet. Und äh, also, das kam jetzt nicht durch ihn, aber der hatte eine Sendung, Frei Schnauze heißt die. Und da äh, äh, hatte er mich mal vorgeschlagen. Das ist so ein Improformat, wo man so Impro-Spielchen macht. Und das hatte ganz früher Dirk Bach mal gemacht, in Anfang der 2000 mhm. äh, Und. Dann habe ich da irgendwie in drei Shows gespielt und die produzieren eben auch LOL und so. Dann haben die mich so kennengelernt. Das war wie so ein Nachhinein, würde ich sagen, so ein Bewerbungsgespräch. Und dann hatten sie da offensichtlich so einen, ich sag mal, einen Gnadenslot für einen Newcomer, wenn man so will. Ähm, oder für jemanden, den man eben noch nicht so kennt. Und das habe ich dann glücklicherweise bekommen. Und es war schon krass, was so, ich gehört habe, so, ne, dass das dann, dann Joko da gesehen habe und, und Mittermeier und so. das waren schon coole Leute irgendwie auch so. Oder äh, Cordula ist ja auch eine mhm. Cultural legende was ähm, habe ich als kleines
2: Kind geliebt? Ja, voll. Schillerstraße. Ja, Sick. super.
1: super. Sick. Ja. Sick, sicko bello, wie wir cool people sagen. Ähm, nee. Und das war, ja, ich war einfach saugespannt. Ich war gespannt, ich hatte auch Angst, dass ich dachte, ey krass, vielleicht bin ich in zwei Sekunden raus.
2: Also ne, vielleicht kann mhm. ich das gar nicht. Liebe Grüße an Tommy. <lacht> ja,
1: stimmt, ja. stimmt.
2: Tommy Schmidt. Äh? Ja. Ja, ja, ja. ja. Stimmt, ja. Der war doch relativ flott raus. Ja, ja ich weiß.
1: <lacht> nee, und das war, das war schon so... Ähm, ja, das war, das war dann schon krass und dann auch so, und man ist so konzentriert und ich, als ich es mir dann angeguckt habe, ich konnte mich schlecht sehen, ehrlich gesagt, weil mir dann auch erst aufgefallen ist: geil, ey, ich kann mich ja, ich präsentiere mich ja in diesem Format nicht wie jetzt euch zum Beispiel, ich lache ja ständig, ne? also das wäre ja schon raus. ne. Also ja und wenn drei, man die ganze Zeit nur waren. ernst, ich fand mich unfassbar unsympathisch, als ich mich gesehen habe, ich dachte so, boah, krass, so, also man darf ja nicht lachen und ich definiere mich über mein Lachen total.
2: Wie viel man sich ja auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation über man. Ja, 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 ja so. frag mal Joko, ey. Ne, das war auch, <lacht> ja, oder, oder, und, ja. das,
1: und zum Beispiel in Kurt hat den, Riesenvorteil, also neben seiner Prominenz natürlich, dass der die einfach in seinem drin. Charakter äh, bleiben kann. Ja, ja, der Typ kann, kann in seiner Comfortzone bleiben. Die, äh, ja, ja. Günter Jauch ist mein Vater, ja. Äh, die Grundschule hat angerufen, ne? du musst mal, äh, was weiß ich, ne? was der für ein Mist erzählt hat. Ja. Und ich dachte so, geil, ey, der darf einfach so sein. Oh. Ne? Und ich ja. habe hab darum gelitten. Und so, aber es war, war schon, ja, da, natürlich, der, der, mein Genickschuss war fast äh, Basti, Pastevka und Anke mit dem Schuh, 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 Scha, 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 Scha ding ja. Das ist, so ist ja so viral so so gegangen. So ja, ja, voll krass. Das war ja, ja. irre. Ne? Das ja. ging so ab. Und es war ja auch so Schweine. Es war ja vor Ort, das haben ja alle da zum ersten Mal gesehen. Ne? Ich war ja live dabei. Ich und dann gestorben. Es war so schlimm. Dann ging ja. der Vorhang auf, dann sehe ich jemanden, die hat ja ihren Hintern so zu uns gestreckt, an so einer Theke oder wo die da stand, an die Anke, und dann drehte sie sich um. Ich habe natürlich sofort erkannt, oh fuck, Anke Engelke. Und dann mit den Zähnen, mit diesen künstlichen Zähnen, <lacht> dann hat die mir auch immer so zugezwinkert. Und es war dann so, man, ist dann, man fühlt sich einfach so sau unwohl, und man denkt so, oh, man will das ja auch sehen, ne? und weggucken wir ja auch feige. So. Und dann dachte ich, ah, okay, krass, Anke. Und dann habe ich so einfach mal kurz weggeguckt, weil ich dachte, oh, ich muss mal kurz durchatmen. weil Und dann siehst du ja auch alle anderen, wie die leiden. Das ist ja auch, ne, dann fängst du auch schon wieder an zu lachen. Und dann dreht sich dann auch noch Pastewka aus dem Schrank. Und das war dann für mich, ich glaube, das war auch dann drin, wie so ein Riesen. Oh. Ich sehe den da einfach und dann sieht der auch noch so scheiße aus. <lacht> und dann kommt er da so als Waldorf-Version von He-Man <lacht> und dann sie hinterseher, kommt er da irgendwie aus dem Schrank raus. Und das war einfach brillant. Ne? Also die Nummer, der Text war lustig, die Art und Weise, wie die aus, alles war top an dieser Nummer. Ja. Und das war einfach nur schlimm. Also und da habe ich im Nachhinein gedacht, da hätte ich gerne, den hätte ich gerne ein riesengroßes Lachen geschenkt. Weil wir, ich hatte ja noch ein paar Stunden, aber ich wusste eben zu denen, das war in der ersten Stunde so, ist das passiert, mhm. da wusste ich noch nicht, wie stabil ich bin. Ne? Ich habe gedacht, wenn ich jetzt lache, dann ist ein Leben weg und dann, das brauche ich dann aber ganz dringend ne? und dann habe ich das einfach nicht gemacht und es hat richtig wehgetan. Es war physisch sowieso krass, also danach ist auch echt so, du bist danach psychisch nicht mehr so ganz in Ordnung. Wie lange geht das insgesamt? <lacht> Sechs Stunden. Sechs Stunden, Sechs Stunden ja.
2: ja. Okay. Und das ist schon, boah, ja. Und danach sind alle fertig und wollen schlafen gehen? Ja, oder? alle sind
1: fertig. Keiner. Also Du lachst auch nicht danach, ah, endlich darf ich lachen. Du denkst, ja, ja, dir, ja. ich bin einfach ein seelenloser Versager. <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ja. Eigentlich
0: müsste man das mal, also, weil ich sitze auf der Couch und lache, mhm. ne, weil ich es einfach genieße, ja, euch auch leiden zu sehen. Aber eigentlich müsste man sich mal die Challenge setzen und dann wirklich auch versuchen, nicht zu lachen. Ja,
1: über wirklich so einen langen Zeitraum ist das krass. Also, ich war ja. Ähm, ähm, die erste Staffel war ja schon legendär, ne? also ja. es war auch neu und es war ein ganz anderer ja, Hype ja. auch so. ne? Ja. Und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, krass, das ist das Lustigste, was ich je im deutschen Fernsehen gesehen habe, neben Stromberg oder Jerks. Ne? Also ich fand das irgendwie so, ich dachte, was ist das für ein einfaches, mega kleines Konzept? Ja. Und dann auch, ne, dann, wenn ich, du die Leute noch kennst, dann sehe ich dann Karo und Max und so und denke so, boah, ist das krass, ne? Boah, mit, wenn ich mit denen da drin bin, ich habe mir mal vorgestellt, boah, ich würde das so gerne mal machen, dass ich dann irgendwann dabei bin, hätte ich da auf gar keinen Fall geahnt. Ähm, und hab das gesehen. ich habe am Boden gelegen, ich habe Bauchschmerzen vor Lachen gehabt, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, boah, das ist ja unglaublich. <lacht> ich glaube,
0: ganz Deutschland war froh, mal wieder ein neues Format zu haben ja. und es bedient eben so viele Aspekte, die eben wichtig sind, um unterhalten zu werden. Ne? Also du hast diesen voyeuristischen Ansatz, um ne, euch irgendwie auch ja. so ein bisschen leiden zu sehen. Man wird unterhalten, es ist lustig, also es kombiniert irgendwie so viele Aspekte. Ähm, echt gut. Ja, es, es triggert
1: so ein bisschen dieses, was so Outtakes sind auch oder so. ne? Dass Du ja. dieses, du siehst, der Schauspieler darf nicht, also dieses Nicht-Lachen-Dürfen zu sehen oder ey, in der Kirche, im Unterricht, früher, Beerdigung, worst case. <lacht> ne? so, ja, aber da gibt es ja auch ja. so und dann lagen so ja, da es so krass. Und ja wenn lustig. du darüber das wäre richtig schlimm, wenn ich jetzt lache und dann wird es immer schlimmer. Ja. Ja, <lacht> also, ja. 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 absolut. Ja, also warte mal. Ich, muss mal kurz...
2: ich hatte gerade einen Punkt dazu, jetzt habe ich ihn verloren. Äh, ich hatte irgendeine Übergangssache. Ich mache mach die Pausenmusik. <lacht> das bleibt drin. <lacht> Geil. Ähm, nachdem du jetzt lol Stromberg Jerks ist ja auch mega lustig. Ist es Köln ist cool. Ähm, wie bist du da gelandet? Bei Köln ist cool. <lacht> ja. Oder wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Oder ich hab, äh, was ist durch der Instagram. Der das wurde mir irgendwie angezeigt. Kontakt. Ich was, weiß nicht. woran erinnerst du dich?
1: Äh, mhm. Und, warte mal, ich hatte mal, ich habe euch auch mal irgendwann verlinkt oder irgendwas geschickt. Mhm. Ich glaube, das war so eine. Also an was ich mich erinnere, war auf jeden Fall mal so ein Zombie-Workshop, den ich gesehen habe online und habe dann daraus so ja. ein Meme gemacht, also habe dann irgendwie geschrieben wie äh, Klotwigplatz um 3.36 Uhr ja, morgens. Ja, ja, also. ja, ja, ja. Und das war einfach das war so ein Workshop, äh, wo die einfach, ich glaube für The Walking Dead oder so, Stimmt. lernen wie toll. Zombies zu laufen, das sah einfach ganz so lustig aus, Diese, ja. <lacht> die so rumgestolpert sind, und dann habe ich dann einfach so gedacht, ja, das sieht ein bisschen aus wie <lacht> Freitagsnacht am Klotwigplatz. Ja. Und das, genau, da war so auf jeden Fall mal so ein Kontakt. Ähm, ja, ich habe mal irgendwas mit verlinkt und dann, ich weiß gar nicht genau, aber ich habe ich feiere es total. Ne? Ich finde ich find diese, ich weiß nicht, wer das von euch macht, diese Captions, wahrscheinlich mehrere, ne oder man trägt so Ideen zusammen oder ja, was. Ja, genau. also Ich finde es immer on point, es ne? ist schon sehr, sehr lustig.
2: Ähm, Vielen Dank. Ja, ja,
1: nee, das, das ist auf jeden Fall absolut mein Humor.
2: Ich finde es sehr, sehr komisch. Ja, man auch aber auch bei uns ist mittlerweile ein bisschen eine Gratwanderung geworden, was den Humor angeht. Also ich weiß gar nicht, wo meinte ich das letztens am... Nee, in, einem, in einem Termin meine ich das ähm, wenn du mal jetzt 1200 Beiträge runterscrollst ja. <lacht> ist das richtig derb auf in die, die Kerbe Fresse. auf die Fresse also so dann ja. trifft das vielleicht sogar noch krasser dein Humor ja. aber mittlerweile muss man ja schon gucken wenn man so 270.000 Leute abholt dass es jetzt nicht zu dolle wird weil mhm. äh, ganz viele Leute dazugekommen sind jetzt erst über eine Zeit die ähm, jetzt nicht dieses komplette, nischige auf die Fresse Zeug gewöhnt ja. sind. Aber
1: was ich auch total schön finde, ist, weil es auch so ein Anreiz ist, selber sich was zu überlegen. Also ich fand, auch die Kommentare sind saulustig drunter. Ne, teilweise Oder so, keine Ahnung, irgendwelche Captions, die man selber dann, das mache ich auch dann manchmal. Es gab mal so eins, wo, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie, man hat die lang Arena, glaube ich, gesehen und dann so marschierende Polizisten oder sowas? Oder Polizistinnen? Jo. Ich weiß es nicht. Ach so, du da stand da, ja, ich glaube, die Caption war Big Mac 1 Euro. Und <lacht> also sofort alle marschieren dahin. <lacht> und ich vielleicht Und dann habe ich irgendwie drunter geschrieben, so, dass die Polizisten auf dem Weg zu meinem Wagen, wenn ich zwei Zentimeter über die Absperrung rage. Weißt du, weil es <lacht> ja auch mal sofort in Köln weil ja. Du stehst und, ne, so solche, und das inspiriert sowas. Ich finde es sehr inspirierend seit dir. Vielen Dank. Ja, ja.
0: Aber ich ähm, finde das gerade einen guten cool. Punkt, weil auch der Humor ja generell... Ähm, sich einfach verändert, ne, durch die Generation, also, wo man früher darüber gelacht hat, wenn jetzt irgendwie jemand so tut, als würde er hinfallen, also, ne, mhm. jetzt, oder Charlie Chaplin war ja so, ne, so die ersten Sachen und ich glaube, das Publikum wird auch immer anspruchsvoller, oder? Kann man das so sagen oder wie würdest du sagen, entwickelt sich vielleicht der Humor, bevor wir wieder zurück nach Köln kommen, oder das vielleicht noch einmal zum äh,
1: Boah, gute Frage, ähm ja, es ist so eine besondere Art von Humor. Also ich glaube, das ist durch Social Media ist ein neuer Humor entstanden. Früher waren das diese Bildchen, die Meme-Bildchen, dann ne diese die, die Reels, die auch. Man sieht ja auch ganz viele, die alte Memes jetzt als Video verwerten, naja. so ne. Und das ist, nervt auch mal so ein bisschen, finde ich. Funktioniert weil ich, ja auch. Also ja, ja ne,
2: Reichweite ist, technisch funktioniert das jetzt nicht so wie ja, es, ja, es neu genau. war. Aber ja, wurscht.
1: Ja und. Äh, ja, es, gab, es gibt ja auch die Seite Galeria Arschgeweih oder Galerie Arschgeweih. Die hatten mhm. ja Stress wegen Galeria, das fand ich auch ziemlich ja. eigen, weil es Galeria Kaufhof, die haben ja. die irgendwie, das war irgendwie so ein bisschen Die Eiland. mussten sich dann umbenennen. Ja, ja, genau. Ja. Und die haben ja im oder also, so nehme ich das auf jeden Fall wahr, so humortechnisch seid ihr euch da sehr ähnlich, so, dass, aber ihr seid halt so auf Köln, ne? Ja, und ja, und die sind halt so, oder die waren ganz viel, glaube ich, so mit Deadlift, die Soest, immer und Nadel die und so. Die diese alten. Viel so alte Sat 1. Ja, ja, genau, aber so es ist, ist sau lustig auch. No und und ne? Angels. Und, und das, aber es trifft halt ja. auch so voll diesen Humor, so, dass du einfach diese völligen, ja, völlig gerissenen Situationen hast und da einfach eine lustige Überschrift, mhm. weil man sich sofort damit
2: identifizieren kann. Und wenn das so on point ist und das schafft ihr auf jeden Fall, finde ich das sehr, sehr lustig. Also schon sehr cool. Und wie würdest du das allgemein sagen? Würdest du, jetzt bist du seit fast zehn Jahren auf der, mhm. auf der Bühne. Wie entwickelt sich das?
1: Es kommen sehr viele tatsächlich aus Social Media, also so aus TikTok, äh, ne, so TikTok-Comedians, ich sage mal. Ich glaube, dass auch Corona ein bisschen was damit zu tun hatte, weil man nicht auf die Bühnen konnte. Mhm. Und da denke ich im Nachhinein, oh ja gut, ich habe zwei Kinder, ich hatte keine Zeit zu Hause. <lacht> tatsächlich, die waren ja nonstop da. Ne? Also. Da hatte man äh, viele Comedians, die jetzt kinderlos sind, haben da einfach irgendwas geschrieben oder gemacht oder sich neu erfunden. Oder eben Nico Stank zum Beispiel, der hat dann einfach sehr viel bei TikTok gemacht ähm, und da auch sehr erfolgreich. Oder Osan Yaran hat irgendwie äh, da, glaube ich, dann auch weiter gemacht. Und, ähm, ähm, äh, genau, da, und da kommen auf jeden Fall viele her. Also es gibt so viele, die haben so eine Rubrik für sich äh, gefunden. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem einen, aber der ist auch egal. Aber die kommen dann auch damit auf die Bühne. Ich bin immer gespannt, weil ich glaube, dass vieles, was du im Netz machst, auf der Bühne einfach nicht funktioniert. Das wäre jetzt,
2: glaube ich, die Folgefrage von mir gewesen, weil nur weil du, das ist ja auch noch Schnitt und Klar. Musik und bla dahinter. Ja. Ne? Also wie viel funktioniert dann am Ende? Also bist du, bist du wirklich witzig? oder? Ja, ja ich glaube,
1: also das sind dann auch, glaube ich, keine reinen Stand-up-Shows. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist dann wirklich auch mit Screen und ja. Äh, muss ja eigentlich so sein. Also ich glaube, sie müssen dem Publikum schon das auch liefern, was sie... Eigentlich online machen, aber bestimmt gibt es da Wege, das zu tun. Und ich glaube, es ist auch sehr erfolgreich. Also, Nico auf jeden Fall das ist richtig auch sehr, sehr lustig. Also, Alina Bock finde ich mega. Die habe ich irgendwie, wurde die mir zugespielt in meinem Feed äh, bei Insta. Und äh, ich bin da voll hängen geblieben, lachend hängen geblieben. Und äh, die kommt, glaube ich, aus übach palenberg Da kommen ein paar Promisseur. Calvin von uh, Temptation oh, Island. Aachen ist das? Bei Aachen ist das. Oh, okay. das ist ein, ich glaube, ein Dorf. Ich hoffe, ich tue übach palenberg kein Unrecht. Aber ich glaube, es ist ein Dorf. <lacht> das sah auf jeden Fall so aus. Ich war da auch mal. Erzähle ich gleich. Ähm, und da, da kommt sie her. Und die lebt jetzt aber in Los Angeles und macht äh, auch da, glaube ich, Schauspiel, Comedy. Und auch die hat einen englischen, äh, also amerikanischen, sehr erfolgreichen Insta-Account und einen deutschen. Ja, die das hier Wahnsinn. schafft, Leute. Ja, ich, ich kenne die auch, aber ja, ich finde es irgendwie cool, Stuttgart.
0: dass sie ja dann trotzdem von da aus merkt, dass es irgendwie in Deutschland irgendwie auch ankommt. Ne? Also ja, ja. haben aber genau, was ich dazu sagen wollte, die äh, hat ja eben unterschiedliche Charaktere genau. und bedient sich aber, ja, weil da waren wir ja eben. Ähm, der äh, den Te der Technologie, sage ich jetzt mal. Also ja. die hat dann einen Filter im Gesicht beispielsweise mhm. oder äh, gibt es ja auch viele bei TikTok, die dann äh, sich einfach, äh, keine Ahnung, auscroppen und irgendeine Situation mhm. reinsetzen und das funktioniert ja halt auf der Bühne absolut gar nicht. Deswegen, ähm, was für eine neue Form von ja. Comedy Hilfe von den neuesten Technologien. Ja, <lacht> wow. <lacht> ja. Ja. wow. <lacht>
1: ja, tatsächlich. ja Das ist schon, ja, aber ihr, ne, das ist auch, auch das muss man können. Ne? also ich das heißt, Sie hat so Charakter erfunden, weiß ich nicht, ob es die tratschige Nachbarin ist oder dieser verschämte Teenie, die man irgendwie so aus den 90ern, ich jedenfalls, äh, kenne so, das ist äh, sehr on point ne? und das ist halt und es sind wie bei der Comedy so oft die Details, Es ne? sind so kleine Sachen, die mich halt voll raushauen, äh, zum Lachen, also zum Lachen bringen. Ne? Und das also, ist ja
0: dann das, wo man denkt, wie kommt man da drauf, ja, ja, genau. wie kommen die da drauf? Ja, eigentlich erlebt man es, das ne? ja. also sind ja. halt wirklich sind ja. so kleine Sachen, ja. die
1: man einfach erlebt.
0: Ja, absolut. Aber du warst in Oberpalmberg? Überpalmberg. <lacht> ja, weil ich
1: das auch. Das war eine ganz geile Geschichte. Also wer, wer ihn kennt Kelvin Kleinen. Ich, ich du bin scheinst
0: ein Fan zu sein. Ja, ja, weil das ich... Das kommt mir auch, nur so ja, vor. Weil, das
1: kommt daher, weil ich bin der Sprecher von Temptation Island. Ne, das mache ich. Temptation Island und Temptation Island VIP. Das ist auch so ein geiler Job, weil ich sage eigentlich das, was man danach sofort sieht. <lacht> <lacht> ich, oder während ich das sage, sieht man das eigentlich. Das sagst du doch einfach jetzt, einfach nicht, das. Das du jetzt nicht verlassen. Ja, <lacht> ja, ich liebe diese Job, ne, weil ich gucke sowas auch super gerne privat. Ne. Ich gucke äh, mir diese ganze Ex on the Beach, was, es, was RTL Plus so hergibt. Steigerst du dich
0: dann auch richtig rein? So, ja, warum voll, macht er voll. das ja, denn ich jetzt? Ich bin
1: gerade voll in den Charming Boys. Halleluja. Da würde ich gerne mal hingehen und ein paar Sagen machen. Ähm, da, ich gucke das einfach total gerne. Und, äh, und das war so lustig, weil ich war äh, im Rahmen meiner neuen Tour äh, bei Punkt 12 eingeladen und habe das da erzählt, dass ich, äh, dass, dass ich der Sprecher bin. Und das hatte Calvin gehört. Calvin ist ein, ein, ein Reality-Star, der war bei Temptation Island irgendwie, war ja, er einer derjenigen... Der oder? Ja, ja. Ist das der? ja okay, Sophia, Tomala, ja, du genau. machst mich mal ja, ja, das, ja. Ist, das ist das Lied, Ende. Ja. <lacht> und... Äh, der hatte mich da irgendwie bei Punkt 12 gesehen und dann hat er mir so eine Sprachnachricht geschickt.
2: Dicker, du bist nicht der Sprecher von dem, Island, Sag dich, dass du der Sprecher bist.
1: Also er redet halt so, ne? Das ist so lustig. Und ich habe mich so tot gelacht. Und ich dachte, so, ich war voll aufgeregt. So, krass, der Kelvin hat mir eine Sprachnachricht <lacht> geschickt. Und dann habe ich dem irgendwie geantwortet. Und dann waren wir so in Kontakt. Und dann ähm, macht er die Rubrik äh, Let's Talk About Temptation, Baby. Das ist so ein YouTube-Format wo er einfach uh, uh, reactet auf... Okay. Das ist ja auch so ein geiles Ding, ne? Ja, einfach, ja. ey, ich ja. fühle mich, wie ich das gucke. Wie <lacht> schlau bin ich denn? Um, und uh ja, und dann haben wir, da hat er mich eingeladen nach überbach wo er äh, wohnt mit seinem Bruder Marvin, der war jetzt da, war gerade bei äh, Are You The One. Der
0: also hat damals, ganz am Anfang, bei der ersten, also ich habe auch ein bisschen verfolgt, ja. ähm, noch bei seiner Mama gewohnt. Ist das ja, ja, das ab? ist auch immer, immer noch so. Noch?
1: Ja, ja, die ja, war auch da, ist auch nett. Ja, es ist total, wirklich, ist total, wirklich <lacht> völlig äh, original so. Ne? total Super sympathischer Kerl, ich kann, lasse nichts auf ihn kommen. Er ja. ist wirklich äh, unglaublich freundlich gewesen und einfach ein Geiler Dude. Und ich hatte David von ihm im Podcast erzählt. David ist, wenn man ihn kennt, David Kebekus, mit dem ich den Podcast mache. Lass hören heißt der. Ähm, äh, der ist halt, der kann damit überhaupt nichts anfangen. Ne? Der guckt gerne Fußball, der guckt gerne FC, aber so Reality, so gar nichts. Das ist dann immer so, da erzähle ich dann manchmal von. Und ich fand, der hat das ziemlich gut zusammengefasst, weil David ist, ist auch sehr trocken in seinem Humor und meinte so, also ich habe gesagt, so, ja, Calvin, Calvin, der ist irgendwie nur am Saufen, bla, 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 der ist immer am Party mal, also das ist so das Leben. Und er so, krass, bei dem ist einfach immer Freitag und Samstag. <lacht> und so, ja. Voll. Geil. Das ist einfach genau so. Und ja, äh, der, der, der hüpft einfach durch diese Reality-Shows und der macht das von Herzen gerne und irgendwie, ey, jetzt sei ihm gegönnt. Und der ist jetzt DJ und singt. <lacht> singt.
0: Ja, ich glaube, aber das funktioniert dann auch einfach, weil das eben ist, ne? Ja, ja, also genau. er verstellt sich halt auch nicht. Null. Genau. Ich meine, das, wo, was andere Leute irgendwie imitieren, er
1: ist es. Der ist das einfach, ja. Und ähm, das ist, es gab ja auch mal so eine Köl kölsche, äh, Kölner äh, Verfilm Verfilmung. <lacht> <lacht> Doku-Reihe The Real Life. Habt ihr davon mal gehört? Nee. Ist, da werden die halt, also die aus Köln kommen, diese ganzen Reality-Stars und miteinander connected sind, die werden manchmal so begleitet in ihrem Alltag. In, okay. Und das ist auch saunterhaltig. Wie das
0: funktioniert alles. Ne? Ja. Wahnsinn. ja,
1: hier, der war doch jetzt im Dschungel, der war auch dabei. der, der der sich immer so krass verfälscht auf Instagram. Ähm, Cosimo, heißt der ja Cosimo? Heißt er ja Cosimo? für
0: mich ich nicht raus. Ich
1: weiß es nicht. Ja, bei mir bist du so schlecht. Weiß ich nicht.
0: So, wir müssen mal hier wieder zurück nach Köln kommen. Nee, ich, ist herrlich. Ich, ich labe immer so viel. Nee, dafür sind wir hier, ne? Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja nach deinem Auslands. Ding nach Köln und hat bis genau. in Köln geblieben und bis jetzt hier eine Kölsche jung
1: Absolut. durch und durch zugezogen, aber ja, fühle mich sehr wohl. Ähm ja, ich habe Verwandtschaft in Köln auch hier. Äh, der Ena von Kasala, der Keyboarder, ist mein Schwager zum Beispiel. Ach
2: so, die äh, hatten wir sind ja auch schon. Alle, <lacht> genau. Ja, die waren auch schon bei uns, die lieben. Ja genau, ich habe die Live-Folge, das war ein Podcast-Festival
1: ja. oder was war das? Das war von, von rausgegangen. rausgegangen. Ah ja, äh, genau. dieser
2: Insta-Page, wo es um Events, Veranstaltungen ja. geht. Die haben auch einmal im Jahr ein eigenes Festival. Ah, cool. Und im Rahmen von dem Festival haben wir mit den live podcasts aufgenommen. Das ja genau, cool. das ist echt ja. so, äh, so halt lustig dass auch so
1: Kindheitsfreunde von meiner Frau schon sind, der Flo, äh, mhm. der war ja da. Ja, genau. Genau, und Basti kenne ich auch schon seit, ja, also lange vor Casala. Und das ist irgendwie lustig, auch so krass zu sehen, So, die waren einfach on point zur richtigen Zeit am Start und sehr, sehr gut. Auch das, da das ist setzt richtig. sich nur
2: Qualität durch. So und ne, selten kommt man mit dem allerersten Lied direkt <lacht> in alle Stimmt. Säle. Ja, das ja. ist halt... Deswegen, äh, ich hatte deswegen auch so gefragt: so, Gibt es nicht irgendwas, was ihr vorher mit Kasala aufgenommen habt, so was ihr vielleicht einfach die released habt und bla bla? Nee, das war äh, tatsächlich so. Pirate ne? und dann ging ab. So, schon ja.
0: Aber auch die sind irgendwie so bei sich und, und strahlen das aus und ich meine, wie ja. sympathisch die auch waren. Ne? Also, ja. Ja, ja, das, das,
2: das funktioniert Das sage ich nicht nur, einfach. weil ich sonst Ärger kriege. Ja. <lacht> was sind denn in Köln deine Lieblingsfädelorte? Wo treibst du dich rum? Also, Südstadt ist mein, meine Hometown. Das
1: ist ja wie ein eigenes Dörfchen. Äh, Finde ich einfach sehr schön da. Ist natürlich sehr familiär. Ich bin zweifacher Papa. Was soll ich in Ehrenfeld? Mhm. <lacht> nee, äh, nee nein, leider nein, auch. Nee, aber ich war neulich da und dachte so: Junge, das ist ja richtig. Also, ich war da neulich feiern. Mhm. Schon lange nicht mehr gewesen. Und wo? Dann so, in Ehrenfeld. Ja, wo? Äh, da war ich in der Trinkgenossin. So heißt es. Und okay. ich, ich habe das Prinzip, das ist, glaube ich, eine Genossenschaft. Und man, ich weiß nicht, was eine Genossenschaft ist, aber das
2: ist es wohl. Und, äh, <lacht> ja, naja, feiern, es ist, ist eine Bar, also es war auch nicht, ja, Okay. Äh, und dabei hast du dich erschrocken, dass? Da habe ich mich erschrocken? Hast du, wie, wie kamen wir da hin? Weiß ich nicht.
0: Dass du nicht Vater so, in Ehrenfeld Nein, nein, dass ich
1: Ehrenfeld gesehen habe. <lacht> ja, ich war, ach, so, ja, ich war früher viel. <lacht> ich hatte früher auch mal meine Band in Ehrenfeld, hatten wir unseren Proberaum und haben da gedudelt. Äh, und dann waren wir danach öfter unterwegs und so. Und das hat sich schon verändert. Also es ist aber auch, auch cool geworden. Ich finde es sehr, sehr... Ein bisschen so klein Berlin, finde ich, ja. ist wahrscheinlich, tue ich Berlin oh, oder ja. Köln unrecht. <lacht> naja, aber es ist schon, es hat schon an, auf jeden Fall einen anderen Vibe als eine Südstadt jetzt. Ne? Also ganz anders.
0: Und in der Südstadt, was sind so deine Läden? Wo das ist, trinkst äh, du gerne deinen Kölsch?
1: Das glaube ich, wurde auch im Casala Podcast im Terrarium, Terry Frech genannt, Ja. Terrarium finde ich super, ist schon seit Ewigkeiten mein Laden irgendwie, das ist so eine kleine urige Kneipe, gibt es schon sehr lange, hat jetzt glaube ich den Besitzer gewechselt und äh, da bin ich sehr gerne. Ähm, ja, hier äh, nicht Eck gegenüber. Ähm, Ubierschenke finde ich super. Das sind halt, ja, also kann man eigentlich richtig feiern gehen in der Südstadt? Ich glaube nicht. Oder? So also ein Club wird mir nicht nee. einfallen.
2: Nee, mir auch nicht. nee, nee. Aber Ubierschenke ist mein Heiligabend-Stammtisch. Ja? Ja, da ich ja, geil. Also, wer mich treffen will. 24.12. Ab. 24. ab 23 Uhr in der U-Bahn.
1: Ja, aber in der Südstadt gibt es viele coole Läden. Also, ist irgendwie, also, so ein cooles. Ja, wir Wahrscheinlich waren ja, eher so ein Vorglühviertel.
2: <lacht> ja, oder halt versacken. Ja, so, ne? auch, auf jeden Fall. Ja, wir <lacht> waren jetzt am Wochenende im Schnorrus, das war auch mega cool. Oh ja,
1: war auch mal. An, war, der war mal woanders, ne? Ich war da mal Karneval feiern. Der war mal woanders. Also, für Karneval ist die Südstadt auf jeden Fall ganz geil.
2: Ja, das auf jeden Fall. Oder oh, der Schnurres war mal woanders.
1: Ja, das war mal ein anderer Laden. Das war mal, da ging es ganz. Das war auf der, ich weiß gar nicht, wie die das heißt, aber.
2: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass das zum Reh gehört. Also Reh und Schnorre sind naja. die gleichen. Genauso wie Ubierschenke und Alcazar. Deswegen gibt es auch Böllbier da.
0: Was, so, wo wir beim naja. Bier sind, was ist denn dein Lieblingskölsch? Boah, äh,
1: also wenn ich es mir privat selber kaufe, greife ich meistens zu Mühlenkölsch oder Gaffel. Das sind so meine meist konsumierten Biere. Aber eigentlich habe ich, ich probiere auch gerne aus. Also ich bin. Äh, manchmal, kennt ihr das, wenn man so dann im. <lacht> Im Kiosk steht und denkst so: Boah, ey, heute probiere ich einfach mal das. Was verrücktes. Ja, ja. So <lacht> was, so äh, Pelze in der Urquell oder irgendwas sich sonst ja. irgendwie selten. Und ja, weiß ich nicht. Das war auch so früher, wenn ich sag mal eine neue Müllermilch rausgekommen ist, muss ich sofort probieren. Das <lacht> quasi ja. das Gleiche. Das ist das Gleiche. Neues Bier. <lacht> <lacht> Vergorene Müllermilch schmeckt genauso.
0: <lacht> Hast du ein Lieblings-Kölschwort?
1: Kölschwort. Kölschwort ja. äh, boah, bestimmt habe ich das. kalle das ist geil. Der Kalle Drisser, kennt ihr den? Der ist, ist das der Altermarkt, meine ich. Ich habe das bei so einer Stadtführung, habe ich den kennengelernt. Das war irgendwie, das ist so ein kleines Figürchen, der hängt seinen sein Arsch irgendwo über so eine, so eine Steinstatue und dann kackt er in die Kalle, also in die, in die, in die Gosse. Mhm. Und äh, das, ich glaube, das haben früher die Bauarbeiter so gemacht. Ich weiß die Geschichte nicht mehr. Also ich will hier keine Fake News verbreiten, <lacht> mhm. fake old News verbreiten. Aber das ist so ein schön, das sind so Worte, die mag ich gerne. Es gibt viele Kölsche Worte, die ich mag aber jetzt
2: fällt mir keins ein, auf Kommando.
0: Aber es ist mal was Neues, finde ich gut. Ja, wir ja noch nicht.
2: Definitiv. Und ähm, bist du beim Karneval hier oder fliehst du? Ich, boah, ne, mit den Kindern auf jeden Fall. Mhm. Äh, wobei man auch echt beim
1: Rosenmontagszug aufpassen muss mit kleinen Kindern. Das ist schon ein Riesending einfach. Also mhm. die Fedelzüge mit Bollerwagen einfacher. Mhm. Äh, ja, nee, ich feiere gerne Karneval. Das nicht immer zwangsläufig, manchmal habe ich keinen Bock, aber so. Also ja. Bin, also ich bin jetzt nicht so der Sitzungsmensch, obwohl doch, also es gibt eine Sitzung, deine Sitzung heißt die, kennt ihr die? Nee. Von Caroline Kebekus doch, da war und ich Mirja mal. Bös. Doch, doch, da war das ist ganz geil mal. eigentlich. Ja. Also das ist so eine alternative Sitzung, die sehr klein angefangen hat und über die Jahre auch natürlich durch Caroline ja. und Mirja sehr groß geworden ist. Und ich, also ich glaube, ich habe da 2019 das erste Mal, da habe ich einen Stand-up-Slot gehabt und die Leute hören da auch zu, ne? Also ist ganz cool. Weil sonst ist Karneval absolute Hölle für Comedy. Ja, die komplett ja, also äh, furchtbar. Die Bands
2: werden ja, ja. Dann mit dem Rücken... Ja, ja. So
1: Unglaublich, ne? Also ich weiß noch nicht, was das ist, <lacht> warum man da so ist. Na, aber das da habe ich, glaube ich, ich, in den Balloni-Hallen, also ich glaube, wir haben da 15 Sitzungen gemacht oder so, also richtig oh, okay. 800 Leute, also ist so richtig, oder 500 bis 800. Ja. Und das ist eine sehr geile Sitzung, die kann ich sehr empfehlen. Deine Sitzung heißt die, okay. äh, mega lustig, alternativ, hat nichts mit funk und, und dem ganzen mhm. traditionellen Stirnsgedöns da zu tun, sondern... Mhm. Einfach lustige Sachen, Songs singen. Sie hat
0: ja auch mit ihren, wie heißt ihre Band mit den Frauen? Bitches. Die Beer Bitches, Genau, das genau. Ist, daran erinnere ich mich. Ja. Ja. Achso, genau, noch ganz kurz zum Thema Karneval. Äh, hast du ein Lieblingskostüm und vielleicht dazu noch eine Lieblingskarneval-Story? Boah,
1: ich habe äh, auf jeden Fall. Äh, äh, ich hatte. Naja, unabhängig vom Kostüm, das Schlimmste, was ich, was ich gemacht habe, da erzähle ich im neuen Programm auch ein bisschen von, dass du ja in Köln sehr schnell erkennst am Kostüm, ob jemand vergeben ist <lacht> oder auf der Suche. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wenn du als Baby, Fliegenpilz oder Buntstift verkleidet bist, weißt du, da wird nicht mehr geknutscht heute, ne? <lacht> Ja, und das ist lustig, dass viele sind ja immer so, so richtig below, so Kampfpilot oder so. Ne? so das Swat. sind die Single Boys, was? Ja, ja, genau, ja, ja, das sind auf jeden Fall die ja, Single ja, Boys. Ja. Weil ja. sie denken, ja, das ist einfach so, ja, ich bin auf jeden Fall mächtiger mit dem Fummel aus dem <lacht> Dieters. Ja. Ja. <lacht> äh, nee, das, äh, ich, ich selber hatte mal diese Mütze, die ich gerade trage, in riesig, die fand ich irgendwie sau lustig. Also sie war einfach viel... <lacht> wir müssen einfach,
0: das mal kurz erklären. Ja, das ist es einfach ist so eine Base ein Baseball-Cap, äh,
1: so eine schwarze, die habe ich immer auf der Bühne auch an. Und die gab es, die habe ich irgendwie
2: bei Amazon gesehen, in riesengroß. Also einfach doof. <lacht> einfach saudälig. Da habe ich aber teilweise wirklich den gleichen Humor wie Joko. Und ja. einfach normale Dinge, entweder ja. ganz klein ja. oder <lacht> ganz groß, Ja, ja genau, das immer lustig sind. Ja, und so. irgendwie fand ich das lustig. Und
1: ganz viele Leute, hey, das ist ja voll egal, wo ist denn die denn her? Und das ist so krass, weil das, nur weil die riesig ist einfach. <lacht> ja. äh, das,
0: das sind Folge. aber meistens die besten Kostüme, ne? Ja. Nicht so jetzt hier noch Fee und keine Ahnung, der dritte Glitzerstein, sondern ja, tschüss, dann eben tschneid. Ja, Einfach so. geil, ich, es
1: gibt ja auch so geile Gruppenkostüme, ne? Ich habe so, so Mario Kart oder sowas, habe ich mal gesehen. Das fand mhm. ich sehr lustig auch. Ähm, und die geilste Karnevalsgeschichte, die mir wirklich passiert ist, war, da bin ich irgendwo in der Innenstadt feiern gewesen und dann haben wir irgendwann den Ort gewechselt. Und in der U-Bahn sind wir halt im Tunnel stecken geblieben, weil halt Menschen es lustig fanden, besoffen durch die U-Bahn-Tunnel Kölns zu rennen. <lacht> Und dann haben wir da gewartet und ich musste halt gestört pinkeln irgendwann. Ne? Es war so richtig, richtig schlimm. Also das so, es geht nicht mehr, Leute. Eine ich muss Notfall, jetzt ja. ja, genau. Es ist halt so, oder hier <lacht> explodiert ich gleich. Ja. Und dann habe ich, ähm, hab ich so eine, eine Punika-Flasche, mm -mm. so eine offene gesehen mm -mm. und habe die äh, sind leere, und das fand ich halt, und das ist wieder so ein bisschen Köln, weil dann hat dann so ein Typ, der war der Tod oder Dracula oder was, der hatte so einen Umhang und der hat mir dann so eine Kabine gebaut.
2: Ich kannte <lacht> die nicht, ne? Ich kannte die nicht. Ist,
1: und wir standen aber halt so nah mit Gesicht an Gesicht. Ja, da, danke. Und dann habe ich da halt reingestrollt, ne? Und äh, es war wunderbar.
0: Danke, Köln, oder? Das ja. ist wirklich
2: mal eine gute Geschichte. Ja. Finde ich, ja. find ich mega.
0: Ja. Aber das spiegelt auch Köln einfach so wieder. Hm? Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Das ist
2: eigentlich so, wenn alle Leute immer sagen, ja, das ist einfach was Besonderes, ich muss dir das erzählen. Geil. Ja. Ähm, gehen wir rüber zu den Community-Fragen. Alright. Alrighty. Alright. Die Community-Fragen. Das ist eine Scheißfrage. Scheiß kann Sie auch meinen Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich dann noch Schriftstelle? Und dann stellst mir so du mir zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Stattest du...
0: Genau, wir haben äh, drei Kategorien, Privat, Beruf und LOL. Okay. So, wir starten mit den privaten Fragen. Ed ähm, Lukas Schädel fragt, ob du Fußballfan bist und wenn ja, von welchem Verein? Und es gibt jetzt ja nur eine richtige Antwort. Absolut, vom
1: ersten FC Köln bin ich ein riesengroßer Fan. Das äh, stimmt gar nicht, aber ich bin, also ich bin grundsätzlich tatsächlich gar kein Fußballfan. Ich bin der Inbegriff, also... Deswegen hast du auch Klassiker nicht die. 2000, kann ich dir nicht erklären.
2: 2014 Deutschland-Weltmeister. Das weiß ich. <lacht> Weil, ja, ja, da, da
1: bin ich groß dabei. Mit riesigen Mützen. Deutschland. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Da sitze ich vorne. War und äh, brüll das, was alle brüllen. Also EMWM, wenn Deutschland spielt, gucke ich gerne. Ja. Äh, außer die letzte WM. Ähm, die waren tatsächlich nicht vor, die mir, äh, zu. Also, das war mir irgendwie. Ja, erst, ja. Das war wie zu Rammstein gehen. <lacht> Hatte ich auch Karten für. Habe ich gelassen, Freunde. Ähm. Und, äh, äh, was war die Frage. Ja, und aber wenn, FC, wenn der FC gewinnt, freue ich mich. Das ist tatsächlich okay. so. so ne? Auch weil ich weiß, David freut sich.
2: Aber das ist so, dann weiß ich, das ist was Gutes im Fußball. <lacht> da freut man sich. Die nächste Frage ist von Merlin 99x. Und eigentlich können wir die besser beantworten hm. als du selbst, weil die Frage ist, ist er wirklich lustig? Und ich sage ja. Oh, danke. <lacht> Merlin, kannst du? Du wirklich, kannst du wirklich zaubern, Merlin? <lacht> lustig. <lacht> danke.
0: <lacht> at Carla und, nee, Karo, guck mal, at Karo Kolumna fragt nach deinem Guilty Pleasure
2: Trash TV Punkt, ja. Punkt. Ähm, Wir machen weiter mit Micha-0S Mit wie vielen Jahren hast du deinen ersten Marienkäfer gefunden und wie prägend war das Erlebnis? <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht mehr aber es muss sehr früh
1: gewesen sein. Ich habe mir den auf jeden Fall. Ich habe mal einen gegessen. Okay. Also, okay, mal, weird. also ja, woher kommt denn die Referenz? Ich, ich
2: war, ich war, was? Woher kommt denn die Marie? Keine Ahnung. Achso, du warst. Also also ich dachte, das wäre irgendwie also nee. ein Podcast, wo ich das. Okay. Nee, das war okay. äh,
1: wahrscheinlich reines Interesse. Okay. Nee, ich habe mal, ich habe Frag ich mich auch. Oft. Oder ja, ich mal, oder mir ist an den Mund geflogen. Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall die, die scheiden eine gelbe Scheiße aus und das ist mhm. saueklafft. Okay. Macht das
2: nicht, nicht zu nach Hause nach. Okay. Micha, ja nicht machen
0: at morla86287. Wie sieht dann Arbeitsalltag außerhalb der Tour aus und wie organisiert ihr euch zu Hause?
1: Oh, das ist eine, boah, das ist eine lange Antwort. Nee, ähm, also wenn ich nicht auf Tour bin, auf Tour bin ich halt weg und komme wieder. <lacht> und äh, zu Hause ist das tatsächlich, also es gibt immer viele Termine zwischendurch, ob das Podcast ist oder meine Frau hat irgendwas oder so. Also wir, es ist reine Absprache. Was bei uns echt sehr krass ist, weil meine Frau als Schauspielerin arbeitet und auch hier und da dann einfach dreht, auch in anderen Städten. Es ist mit zwei Kindern, richtige Jonglage. ne? Also das ist wirklich, äh, weil bei uns keine Woche ist wie die andere. Es ist wirklich krass. Also das ist manchmal beneidenswert. Also ich mag das auch. ne? Ich mag diese Abwechslung. Oder auch, dass ich jetzt einfach mir den Sommer frei nehmen kann. Weil eh die Leute, also es ist in meiner Branche auch einfach so die Sommerpause. Außer so ein paar Open-Air-Sachen vielleicht mhm. oder so. Ähm, aber ansonsten, ja, genieße ich meinen freien Vormittag und habe sonst die Kinder oder wir haben die Kinder, machen was mit denen. Also das ist eigentlich so der Standard, sag ich mal.
0: Und wenn ihr beide dann irgendwie beruflich angespannt seid?
1: Dann hilft unsere, also nicht unsere Oma, <lacht> da hilft meine Schwiegermutter sehr aus. Die ist gerne und immer am Start und äh, ja, da, die hat uns schon oft den Arsch gerettet, wirklich. Wie mhm. alt sind die Kinder? Äh, acht und vier.
2: Okay. Ja, das Kann
0: ist man nicht noch mal so ein... eben alleine zusammen? Nope. <lacht>
2: noch, <nicht. lacht> noch nicht. Ich warte auf den Tag. <lacht> <lacht> ähm, Jule SW fragt: An welchem Ort in Köln fühlst du dich am wohlsten? Im Terry. <lacht> nee,
1: äh, auch sehr wohlfühl. Ich fühle mich aber rein immer wohl. Ich glaube, das tut irgendwie jeder Kölner wahrscheinlich. Ähm, ich mag den Römerpark sehr gerne. Mhm. Den Volksgarten, da fühle ich mich auch sehr wohl momentan. Schade, ne? Die letzte oder vorletzte Folge? mit. Ja, irgendwo habe ich da auch, da habt ihr schon mal drüber geredet, glaube ich auch. Ne? Wo aber ich das, gar das nicht wusste.
0: Ja, 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 genau. Aber ja, das ich ist eine bin krasse da Baustelle, das wusste ich auch ah, nicht. Ich bin da ich dahin bin hingefahren gegangen, ja.
1: und das sieht aus wie Ground Zero, wirklich. Also ja. das ist wirklich völlig... Also ich glaube, das dauert auch richtig, richtig lange, bis das wieder schön ist. Ja, ja also, also das, das ist ja, der, dieser Teich ist ja leer, ne? Was ja, glaube ich, auch bitter nötig war, wenn man sich den so anguckt. Mhm. Ähm, der war ja auch immer ein bisschen. Ne? Also das war ja, da gibt es ja dieses kleine Bächlein, das war ja kein Frischwasser. Ne? Das war, ich, wie in so einem Aquarium in riesig. Wieder was in riesig. Ähm, das war so, ja, und da war dann irgendwie leer und matschig und dann war da Bauzäune und irgendwie war das so. Also Volksgarten finde ich sonst mega. Also das war, fand ich mal ganz cool. Da fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Ich staune jedes Mal über den Kölner Dom, wenn ich davor stehe. Muss man. Also aber auch in echt, ne? Ja, Nicht, ja. weil ich denke, jetzt muss ich schon mal da. Oh, oh. Das finde das mag ich übrigens auch so kölsche Bauarbeiter, ne? dass wenn die sich miteinander und das finde, da fühle ich mich auch wohl. Das ist, das ist jetzt kein Ort, aber das ist so eine Situation, wenn man so durch Köln geht mit dem Käffchen in der Hand morgens irgendwie aus dem Haus und dann diese Bauarbeitergespräche, die immer nur in Vokalen reden, immer so Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> das, das mag ich. Also
2: ich fühle mich in Köln wohl. Das, das trifft. Das ist aber geil nachgemacht. Dass ja. Das ist echt nur Vokale sind. Ja. Voll ist auch so.
0: Über nachgedacht, man, ja. Ja,
2: man denkt so krass, ihr baut Häuser so <lacht> und es sieht nie koordiniert aus. Ja. So, ja, das mache ich jetzt mal. Also ja, da kommt
1: einer mit dem Butterbrot und legt einfach so einen Schlauch
2: irgendwo hin. Ja, Ich
1: wieder. denke, falls man ist, ist ein Vorsicht zahlbar ist, der erstmal hier. <lacht> ähm,
2: wir springen rüber äh, in die Fragen zu deinem Beruf. Und zwar ist die erste Frage von Bollo und Bacon. Was war der beste Job, den er jemals machen durfte? Der beste Job?
1: Boah, ich habe ja viele unterschiedliche Jobs, meine Güte. Also LOL war auf jeden Fall ein knaller Job. Äh... Interessant ist wahrscheinlich die Frage, welches war der schlimmste Job. <lacht> 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 ähm, ja, das einfach, ähm, ach, kann ich nicht sagen, also boah, es sind so viele Auftritte gewesen, aber es gibt tolle Synchronjobs, die ich gemacht habe. Dino Trucks war so eine Serie, die ich gemacht habe, das mhm. habe ich geliebt. Ähm, aber ich kann es nicht sagen, es gibt nicht eins. Das, okay. Es gibt nichts Bestes tatsächlich.
2: okay
0: Du scheinst auch die Abwechslung zu, zu mögen, oder? Ja,
1: voll. Ja. War auch bei Corona gut, tatsächlich, muss ich sagen. Also, ich wusste ja nicht, dass es passieren wird, aber als die Bühne einfach komplett weg war. Klar. Und wenn du nur das hattest, war das so. Äh. <lacht> ne? Also, und ich habe dann irgendwie Synchron gemacht, bin Reloaded gedreht und so. Das war auch ganz cool. Parodienformat, äh, das also gedreht werden durfte. Ne? Das ging, ja, aber ja, die Bühne war halt weg. Ne? Und da war ich doch froh, dass ich noch andere Sachen kann und darf.
0: Passend dazu von Straw Pirate 007, welche Rolle würde er gerne mal sprechen?
1: Boah, auch, auch eine gute Frage. Ähm, ich habe keine Ahnung, Mann. Ähm, ich, äh, Jamie Oliver vielleicht oder so. Nee, ich, ich weiß es nicht. Welche äh, Rolle gerne sprechen. Ähm, also Cartoons macht mir immer super Spaß. Ähm, ansonsten kann ich es... würde ich denn gerne mal... Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht.
0: Guckt man sich dann eigentlich die Szene vorher an und du siehst so ein bisschen, wie die dann auch ähm, artikulieren, also wie ja, 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 Mimik-Gestik und dann passt du das ja. darauf an.
1: Also auch, auch im Synchron gibt es super viel Abwechslung. Ne? Also ich habe Computerspiele ganz viele gemacht. Jetzt auch sogar bei äh, Diabolo 4 war ich dabei, das ist ja relativ neu jetzt irgendwie. Das ist auch so, ich spiele auch Dattel gerne, aber das ist jetzt so gar nicht mein Game und ich wusste gar nicht, dass es das so riesig ist. Äh, oder Battlefield. Also, das sind, ne, das so, Computerspiele ist auch eine ganz andere Art, es einzusprechen, du hörst das Original und polterst direkt drauf los. Mhm. Beim Film genau, guckst du halt erst natürlich die Originalszene und dann ist es auch relativ stressig, weil du dann sehr schnell einfach on point sein musst, auch mit Atmen, Verschlusslaut, nicht ist der Mund offen am Ende. Also ne, du musst auf vieles achten, die gleiche Emotion verkörpern und stimmlich rüberbringen und ähm, äh, dann, ja, Hörspiel ist natürlich nochmal was anderes und natürlich, äh, Temptation Island ist einfach nur Fun. Also es ist <lacht> einfach, da habe ich meine Sätze, die werden mir geschrieben, ich gucke mir das an und blubber darüber. Und wir <lacht> amüsieren uns einfach über das, was wir sehen, sogar privat.
2: Das ist einfach richtig gut. Du Erfolg. bist aber nicht mit denen unterwegs, das machst du auch. Nein, leider nicht. Ich habe das gehofft, dass das mal irgendwann sein muss.
1: <lacht> <lacht> das ist leider alles Homeoffice. Okay.
2: Ja. Verstehe. Ähm, wir springen in die Frage von JKR98. Wie kann man seine Stimme so trainieren, dass man Leute parodieren kann?
0: So, Julius, jetzt pass auf, jetzt lernst du was.
2: Ja. <lacht> Ich würde aus meiner Warte sagen, dass man besonders gut zuhören muss und gar nicht.
1: Ja, ich, also beschreiben kann man das schlecht. Man kann, ich kann nicht beschreiben, wie ich die Stimme verändere. Also ich, ich verändere was, was weiß ich. Mhm. Ähm, also rein Füße, wenn ich jetzt so rede. Also, ne, man, was macht man denn da? Ich weiß, was ich da mache. Irgendwie, was passiert im Hals. Ja, ja. Ist so, ne, irgendeine du bist doch. Biologische
2: Erklärung wird es dafür geben. Du ne, hast einen schönen Bass, du kannst bestimmt Thorsten
1: Sträter. <lacht> Leer um laum, weiter geht's ab, es geht los, Freunde. So, den kann ich auch nicht gut, aber also, so, ja, das dann, dann geht man, der, der hat so ein Knarzen, das geht so durch die Nase ein bisschen, äh, weiß ich nicht was. Max, muss auch mal fragen, der, der hat ja damals als der Stefan Raab quasi geknackt hat, man hat sich, der wurde ja nur vorher noch nie parodiert, ne? Und dann hat irgendwie Max Stimmt. den Weg gefunden. Das wurde mir damals dann gezeigt, da kannten wir uns noch nicht. Und ich dachte, so, ja, krass, das ist ja gar nicht der echte. Also ich habe es gar nicht gerafft am Anfang. <lacht> Und dachte so, wow, das ist ja mega krass on point. So, und äh, wenn man dann die Parodie hört, dann weiß ich wiederum. Also, ne, das ist so ein, Aber das zu finden von der Originalparodie ist sehr schwierig. Es gibt natürlich ein paar Figuren, die ich auch bei Binge gespielt habe, äh, äh, Ross Anthony, da liegt es auf der Hand, was man so. Mhm. Also dass die, ne, wenn die so einen Anhaltspunkt haben, wo du irgendwie dran festhalten kannst. Äh, das war, ist dann, sag ich mal, wenn die einen Dialekt oder Akzent haben oder einfach eine ganz krasse Art zu reden. Aber Manche sind auch super schwer, wenn die einfach normal reden. Ich hatte so einen, einen Parodien-Podcast auch gemacht, Podcasts, der Podcast. Ah, ja. Den hatte Tommy Schmidt mit ins Leben gerufen damals.
2: Ja. Wie Switch
1: für genau. Podcasts. Ja, und also. das ist halt ultra anspruchsvoll, weil du weder Maske hast noch Mimik, sondern du hast einfach, oder die Körperlichkeit, sondern du bist, das ist nur die Stimme. Und du musst es auch kennen. Das heißt, die Podcast-Fans sind das jo. schlimmste Gericht natürlich bei dem Ding. Und deswegen... Da haben wir aber auch unglaubliche Talente gehabt, also äh, Marty Fischer oder Christian Schiffer, unglaubliche Typen, äh, Sarah Kelly Hussein, super Sprecherin auch, ähm, dann Charlotte Hübsch von Luxan Wunder, auch sehr lustige äh, mhm. YouTube-Internet-Community, die machen diese korrekte Aussprache, diese Sache kam ja. von denen und die ist auch eine unglaubliche Parodistin, die hat von Zeit, Zeitverbrechen, den höre ich total gerne zum ja. Beispiel, also es geht nicht besser wirklich Geil. und da durfte ich auch mitmachen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Am Ende ist das ja, glaube ich, beim Parodisieren, ist das Parodieren.
2: <lacht> yes, ein neuer Versprecher. Ja.
0: Ähm, wie bei einer Karikatur, man muss eine, eine prägnante, ein prägnantes Ding finden und das überspitzen. Also wie wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, ne, die Nase etwas größer ist bei einem Gesicht, die du dann ja riesengroß hast. Ja, ja, meinst. genau. Ja. Ist das ja bei der Stimme. Das ist
2: vergleichbar auf jeden Fall, ja, mhm. genau ich würde ganz kurz nur im, im Sinne der Zeit die drei, vier Fragen ja, 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 jumpen. hatten wir auch schon. Genau, und den Großteil hatten wir ja, eh genau. schon. Das heißt, ich würde ja. jetzt zu den LOL-Fragen noch rübergehen.
0: Alrighty, dann machen wir noch mit LOL weiter. Ed Daniel versus Eddie fragt, würdest du nochmal bei LOL mitmachen?
1: Auf jeden Fall.
2: Ich
0: glaube, das haben wir ja schon rausgekommen. <lacht> ja,
2: am
1: Tag danach hätte ich es nicht direkt nochmal gekonnt. <lacht> ja, okay. Aber
2: ja, auf jeden Fall doch. Und Lian Hyde fragt, ob du deine Julian-Bam-Parodie anders machen würdest, sollte es noch eine Folge geben.
1: Wahrscheinlich schon. Also mit dem war ich auch selber nicht so happy. Julian-Bam war, glaube ich, auch nicht so happy. Ähm, äh, wurde mir zugespielt. <lacht> <lacht> ja, das ist, Ich glaube, es ist sowieso total weird, wenn du jemanden hörst, der dich nachmacht. Ich glaube, das ist, du hörst dich ja eh anders. Aber es war, er, war, er war auch schwer. Das war auch so ein Kandidat. Der war, Ich glaube, ich habe den zu asselig irgendwie auch gemacht. Das ist er gar nicht. Das macht ihn auf jeden Fall nicht aus. Aber irgendwie bin ich da nicht mal rausgekommen so richtig und wir hatten halt, ja, irgendwann musste ich liefern. Ne? Und das war dann, ich habe ihn nicht so richtig hingekriegt, hatte aber gehofft, dass das dann in der ähm, Parodie von ähm, Rezo, den hatte dann äh, Marty Fischer sehr gut, fand ich, gemacht. Äh, ich glaube, daneben konnte es ganz gut bestehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber äh, ja, berechtigte Frage auf jeden Fall. Okay, Wahrscheinlich würde ich mich nochmal ransetzen, ja. Du würdest es ein bisschen anders
2: machen. Ja, ja okay. Ähm, damit sind wir am Ende von den Community-Fragen und kommen zu unseren abschließenden drei Kategorien. Und zwar wäre die erste, dass wir unseren Gästen immer die Chance geben wollen, ein bisschen Promo zu machen für Touren, für Konzerte, für Insta-Accounts, für was auch immer. Und äh, das darfst du jetzt auch gerne machen. Okay, ja, also ich bin äh, auf Tour. Ich bin tatsächlich manchmal noch mit beiden Programmen auf Tour. Das war durch
1: diese Corona-Verschieberei. Ich habe zwei Programme. Es gibt eins, das heißt, das ist das erste Programm. Große Klappe die erste. Damit bin ich erstmal nicht in der Nähe. Also war das überflüssig, das <lacht> zu erzählen. Äh, aber weiter geht's. Hm, was für ein Wortspiel äh, heißt meine jetzige Tour in Köln. Bin ich damit am 9. November im Elshof eine wahnsinnig schöne Location. Ich hatte letztes Jahr, in, in Köln-Wahn ist das, vielleicht kennt das der ein oder andere. Flughafen äh, quasi. Ja, genau, Richtung. Ähm, genau, da bin ich am 9.11., letztes Jahr hatte ich Premiere im Gloria, das ist auch ein wunderschöner Laden, wo ich immer gerne bin. Im Gloria bin ich am 30.10. mit meinem Live-Podcast, also mit meinem Podcast live, mit dem äh, David Kebekus Lass Hören heißt der Podcast am 30.10. Und ansonsten. Ja, in Bonn bin ich mal wieder, also ich bin geht einfach mal vielleicht auf meine Seite www.janvanweide.de und da findet ihr eigentlich alles. Was zu finden ist. Und zwischendurch
0: in Aachen, in wie heißt es Oberberg? Über Palenberg. Über Palenberg. Da findet ihr mich
2: <lacht> im Keller von Kelvin. So. Energy Drink Trinket. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen zur Kategorie Köln verbessern. Und zwar, wenn du von jetzt auf gleich eine Sache direkt verändern könntest in Köln, was wäre das? Boah, das sind auf jeden Fall die Stellen. Und da gibt es einige von in Köln, die
1: wo zwei Spuren unangekündigt zu einer werden.
2: Das kam noch nie, aber ich finde nicht. So das krass. macht mich irre. Also, und die ist dann wo du auch so, so ein bisschen breiter als eine normale ja, Spur. Ja, genau, ist es, nicht ist so, es ist so nichts halbes und nichts Ganzes.
1: Ja. Du bist da irgendwie und dann haben keiner weiß, wer recht hat, weißt du? Und ja. du bist dann so zu nah am anderen Auto und einer muss jetzt bremsen, so bevor es aneinander schabt. Ja. Also davon gibt es irgendwie so ein paar, also sonst wird das hier entweder angekündigt. Also ja, das ist genau, aber wie du sagst, es ist nicht eindeutig. Es ja, das so macht doch nicht halb. eine zu. Genau. Also die ja, Werge ja, genau einfach sagt eine. Ja, so ich brauche auch kein Schild, wo Ring, Ring, so ein Kreisverschlusssystem ah. oder ja, so. Ja, ja, ja.
2: Das weiß ich schon, aber. Zwischen ich, Hansaring und Christophstraße, da ist so ein ganz sweet Ich brauche diese Ich brauche Strichelchen. Ja. <lacht> ich bin einfach dumm. Ich brauche die Strichelchen auf ja, der Straße.
1: Ehrlich. Das würde ich auf jeden Fall verbessern. Und ich hatte, ich hatte eben was Lustiges auf der Hinfahrt am Fahrrad bin ich über den Ring gefahren und da. Äh, Stand ich an der Ampel und vor mir war, es ist einfach ein eigener Gedanke, den ich jetzt erzähle. Die hatte, gibt jetzt, jetzt zieht man sich ja Socken hoch, ne? Mhm. Das ist jetzt so, ne? Bei euch, Jungen. Mhm. Bei euch. Ja. Ich weiß nicht, was, du, was du meinst. Genau, ja. <lacht> Nike-Socken, zack, ja. hoch. Ja. Und, jetzt, pass auf. und sie hatte Adidas Socken an, da drinnen hochgezogene Nike-Socken. Das hat mich schon mal getriggert. Ich habe es gesehen, oh, da passt ja die Socke gar nicht zum Schuh. Aha, okay. <lacht> und dann daneben war einer der hatte, hatte, hatte Nike-Schuhe und hochgezogene Puma-Socken. Und dann war ich auf den sauer, weil er sich ihr nicht angepasst hat. Das <lacht> <lacht> Kennt ihr das nicht, wenn so Kleinigkeiten... Ja, das, natürlich. Und dann denkst du darüber nach und dann ist das so eine echte Emotion. Man denkt so,
2: ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Ja, <lacht> aber allgemein, finde ich, muss das matchen.
0: Also es gibt da so eine, es gibt da so eine Krankheit, ja die nennt man, glaube ich, OCD, oder Correctness, was weiß ich was. Ähm, ja. OCD auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich kann es nicht aussprechen. Äh, also
2: monkey halt. Also genau,
0: also die habt ihr beide anscheinend auf jeden Fall, weil ich habe da so gar kein Thema <lacht>
1: drin. Ja,
2: gut, also aber das, das ist ja doch nicht bei Ordnung,
1: das ist teil. Ja, das ist auch, ich so hebe auch E-Scooter auf, wenn die liegen. Ich kann die, die mir tut nicht leid. Ich sehe das und denke so: oh, ey, wer war das denn? <lacht> ich hole sie nicht aus dem Rhein, So weit bin ich noch nicht. <lacht> Aber so, oder wenn du kennt das nicht mehr, so ein Einkaufswagen auf, irgendwo in einem Park steht und du so, oh Gottchen, der hat dich denn hier abgestellt, du armer Kerl. Die bringe ich zurück. Ja, es gibt so ein paar Sachen, <lacht> habe ich. Das ist, so ein paar Sachen gibt es bei mir, so Tabletten ausdrücken. Muss also, dann, wenn er eine mittendrin plötzlich... Weißt du, wenn du so eine Reihe hast? Du so, würdest mit mir so die Krise Lister,
2: kriegen. Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Offensichtlich. Da habe ich so gar kein Thema mit. Doch, das muss Ach, schon und das ist,
1: Ich bin eigentlich gar nicht so ein Also mm. Nein, ich bin, nein, also wirklich, ich, ich mache Sachen nicht zu Ende. Ich fange was an, dann lasse ich es liegen. Also sowas, da bin ich. Aber es gibt so kleine, kleine Sachen. Wenn jemand, den ich nicht kenne, die falschen Socken trägt. <lacht>
0: Köln verbessern. Ja,
2: Köln verbessern. Sieht passende Socken <lacht> zu euren <lacht> Zinkern an. Wenn
1: ich in der Nähe bin. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Lieber Jan, schön, dass du da warst. Ich danke dir. Aller, allerletzte Frage. Woran hattet gelegen?
1: Ja, woran hat ihr Legen? Ich schätze mal, äh, hat daran gelegen, dass äh, meine Eltern irgendwann mal miteinander. Deswegen mit mich.
0: Vielen Dank.
2: <lacht> Vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke, dass du da sein durften.